0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Olá para você ligado no Café com Velocidade Seja muito bem-vindo Estamos começando aqui Uns minutinhos de atraso Dando as boas-vindas para vocês. Começando aqui o Além da Velocidade, o bloco de quinta-feira do Café com Velocidade. Seja muito bem-vindo. para quem não conhece, é o bloco em que a gente faz aqui uma interação direta com quem manda mensagem, com quem tá no chat, com quem manda superchat. É o Além da Velocidade, hein? E hoje tem assunto, cara. Né? Hoje tem assunto, hein? Se a gente esperava chegar no final de temporada, né? Com campeonato já decidido... Uma pista como a Abu Dhabi que não anima muita gente, né? relembrando 2021, né? era para estar assim, toda aquela nuvem de 2021, nada. Tem tanto assunto, né cara, tanto acontecimento, tanta coisa fora da pista, que assuntos realmente não faltam para a gente debater aqui com vocês no Além da Velocidade. Uh, deixa eu só fazer aqui a última, aquela chamadinha, rapidinho, gente, porque faltou dar dois cliques aqui. Deixa eu só abrir a aba aqui e dar dois cliques. Enquanto isso, vocês já vão aí se preparando, vão aí fazendo o alongamento nos dedos. Tem pergunta na hashtag, tem pergunta no site. Né? Vou, 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 vou agilizar aqui as perguntas mandadas previamente para que a gente possa focar aqui no bate-papo, né? para que a gente possa preencher essa, no mínimo, uma hora com muita coisa que a gente tem aqui para debater. Pronto, está tudo aberto aqui já estão feitas as chamadas nas redes sociais, o grupo, os grupos de WhatsApp já foram convidados a comparecer, então você seja muito bem-vindo, deixa eu dizer aqui para você quais são as nossas redes sociais, rapidinho, hoje até os recadinhos vão ser mais rápidos para a gente ganhar tempo, você pode seguir o café, você pode... Né, mandar mensagem para o Café com Velocidade lá na nossa página, www.cafecomvelocidade.com.br, para você que quer mandar mensagem durante o final de semana, viu um lance que não quer deixar passar, viu, pensou alguma coisa também nos dias de semana, quer entrar em contato com a gente, é só entrar nesse endereço aqui, que está aqui na página. Ou rapidinho, né, as nossas redes sociais: twitter, cafévelocidade, instagram, @café -underline, com underline velocidade, e o facebook, o facebook.com.br. Velocidade, o nosso programa de apoio vai estar passando, como diria um ótimo apresentador de um atendente de telemarketing, vai estar passando para você aqui na tela, aqui é o apoio SSE, daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse programa de apoio, mas vamos começar aqui rapidinho. Essa live tem previsão de uma hora de duração, meta de 15 superchats. Quem já está acostumado já sabe como é que funciona o esquema, o esquema é o mesmo, o esquema é igual. 15 superchats a gente estende e esse que é o penúltimo Além da Velocidade de 2022. Esse é o penúltimo. Semana que vem a gente faz o último. Eu faço o último. É... é diferente da agenda do Café com Velocidade. tá O Café com Velocidade tem uma agenda própria que já tá, ainda está sendo finalizada, mas enfim, são, são independentes os programas de segunda e de quinta. Nos de quinta a gente vai fazer mais um semana que vem depois de Abu Dhabi e a gente para para o final do ano e a gente volta se tudo der certo. No ano que vem, já tem superchat aqui, então eu já Peço um momento para quem mandou antes, porque o superchat aqui no nosso programa, vocês já sabem. Superchat aqui tem prioridade no nosso canal para a gente ler primeiro. É, então, é um pouquinho difícil de acessar, sempre tem uma coisinha que trava, uma coisinha que agarra, uma coisinha que não ajuda. Mas espera aí, que a gente já está chegando lá. É... Enquanto isso, você vai lembrando aí: que o superchat, você, se você quer a sua mensagem lida na hora, mande superchat. É. O primeiro é dele aqui, ó. já achei. Tá um pouquinho... Aquela coisa, né? Sempre, tá... Sempre começa a live travando para mim aqui, mas normalmente vocês dizem que não trava para vocês. né? Se tiver, tudo... Se tiver dado algum problema, vocês me falam. Primeiro superchat dele, do nosso grande apoiador, Carlos Eduardo Ferreira. Está aqui na Pole Position. Vamos falar dos ingressos GP do Brasil? Vamos, Carlos. O que você quer dizer? O que você quer falar sobre os ingressos? Sobre a venda? Sobre, sobre o que você quer falar? É... Estou curioso para saber. Pode mandar aqui. Se não quiser mandar superchat, eu lerei a sua mensagem. Por exemplo, essa sua que você mandou, que está ok. José Etienne, eu vou falar do Logan Sargent daqui a pouquinho, tá? O Logan Sargent está confirmado na Williams? Está e não está. Né? É... Aliás, eu já vou até adiantar aqui. O Logan Sargent, ele está confirmado desde que ele atinja os 40 pontos necessários para a licença. Vou puxar aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui, escapando do meu alcance. Desde que ele consiga os 40 pontos para a super licença de José Etienne, ele, 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 ele estará confirmado. A, a, o anúncio dele na Williams foi, né? se ele conseguir os, os, os pontos, ele vai ser o nosso piloto, ele está confirmado. Tanto é que eu coloquei lá no Twitter, José Etienne, acho que você é Twitter né? Se eu não estou enganado, você está lá sim. É, eu coloquei agora há pouco lá no Twitter um, o que a gente vai viver, que é um final de semana raro, né? A gente vai ver um final de semana em que a gente vai assistir... Fórmula 2, eu acho, eu acho que vai ser, acho que deve ser uma das maiores audiências da Fórmula 2, não que vai estourar a boca do balão, mas eu acho que vai ser uma grande audiência na Fórmula 2, porque a gente vai ver, José Etienne, um piloto brigar por uma vaga na Fórmula 1. Literalmente, não é assim, ah, se ele for, talvez ele chegue, não. Se ele conseguir o resultado, se ele conseguir terminar, tem gente que fala sexto, tem gente que fala sétimo, e tem gente que fala oitavo. É... Culpa daquela super, dos pontos de superlicença que eu já falei aqui várias vezes. né A, a falta de transparência em divulgar os pontos de superlicença para o mundo, que eu não entendo, é, faz com que a gente não saiba. né Porque aí tem se ele não tiver nenhuma repreensão ao longo do ano, ele não teve nenhuma até agora na Fórmula 2. Se ele cumprir esse final de semana sem também nenhuma reprimenda, ele ganha mais dois pontos de bônus. Então essa continha vai ficando a câmera. A câmera anda sozinha, eu acho, cara, na boa. É... Aí ele pode. Ele, 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 a, a, a necessidade da colocação final dele vai diminuir. Mas eu coloquei lá no Twitter, né, ô José tinha A gente vai ver um piloto já como ele assimila a pressão, né? O cara vai entrar para guiar na Fórmula 2 com a pressão. Tudo bem, ele é o terceiro, ele pode terminar ali em sexto, sétimo, oitavo. Estou falando da tabela de pontos. Mas os caras estão muito perto dele. A gente leu aqui na segunda-feira, né, acho que o próprio Will levantou aqui os pontos, a distância dos pontos. Ele está a 10 pontos, algo assim, do décimo colocado. Então, ele está numa. Ele tá numa, ele, tá, ele não está folgado, ele está bem na tabela, mas ele se ele roda no começo da corrida um, é, já fica complicado. Então vamos ver como é que esse cara vai reagir à pressão, mas sim, o José Tiena, ele está ele confirmado, se ele só, ele só não, não entra se ele não conseguir os pontos da superlicença, e aí há uma grande especulação de que entraria o Mick Schumacher. Né? O Mick Schumacher é desligado da Haas durante esta quinta-feira que nós estamos gravando. É... Deixa eu ver o que é mais, está errado aqui, né? está é, errado aqui já me disseram aqui, o é, mapinha aqui na... Não, tá errado não, tá aqui, ó. o Oriente Médio tá aqui, ó. tá? O mapinha fica sempre apontado pra Fórmula 1, aqui, com a luz refletindo, complicado. É... Então deixa eu puxar aqui rapidinho, gente, que o tempo urge, apesar de que eu tô achando que vocês vão querer bater a meta hoje, né? Porque, cara, tem... tem binoto pra gente falar, tem Pérez versus Verstappen, tem a despedida do Vettel, tem tanta coisa pra gente falar, né? Tem esse final de ano, tem repercussões de Interlagos, né? Digamos assim, né? ecos de Interlagos, então, coisa a gente tem para falar. O George Russell, a gente pode falar até mais dele, se vocês quiserem também. Espera é... aí, gente, só um instantinho. Porque tá, está recebendo aqui. Pronto. Deixa eu dar aquela, aquela primeira pausa para refrescar a garganta. Vamos lá, vamos lá, mandando as perguntas aí, porque vocês estão, estão, estão aí. Esqueci de dar o boas vindas, né, para quem está aqui. Deixa eu passar aqui, ó, já ali do Carlos Eduardo, Marcelo David está aqui, André Pedro, todo mundo um apoiador, cara. Os apoiadores estão aqui em massa. A Larissa Nobre está aqui também. a Larissa Nobre virou Twitter ou eu tô, ou eu tô confundindo? É, acho que sim. José Etienne já falei. Quem mais? Paulo Rodrigues, seja bem-vindo. Mel Maganha está aqui também, Mel aos Livros, todos alinhadinhos, tá? Por sua, por sua causa. É, Drácula, grande Drácula está aqui também, Bruno Cardoso, Reginaldo Torres, Gilvan Alves, a galera foi chegando aqui, ó. Sejam todos bem-vindos. César Caseiro está aqui também, sempre aqui. João Pedro Melo também está aqui, está no Twitter. Legal, galera aqui, como atora, está aqui hoje. A galera gosta sempre da como atora, ela está aqui hoje. É, tá falando aqui do Huckenberg, daqui a pouquinho eu vou passar as mensagens, aqui, tentando é sempre na ordem cronológica, né, é, Paulo Rodrigues, não sei se eu já falei, enfim, gente, dando aqui todas as boas-vindas, já vou pôr superchat na tela, porque entra, a gente fala, a gente responde, é do Romeu Silva Las Casas, também sempre acompanhando o nosso trabalho aqui no Racing. o grid de 23, mostra que a Fórmula 1 tá no caminho certo, depende do ponto de vista, né, Romeu, se a gente for olhar o tamanho do grid, não, o tamanho do grid tá um caminho radício. mas se a gente for olhar a qualidade dos pilotos, a gente tem muita muito, claro que a gente tem pilotos questionáveis, né a gente hoje teve um anúncio de um piloto que eu acho que é bem questionável, mas a produção de talentos, se é isso que você quer, se é isso que você está se referindo, ou, ou, eu acho que sim, nesse caso sim, falei sobre isso também durante a semana, né? lá, na, lá, na, lá na rede social, que por enquanto, né daqui a pouco não sei se vai continuar sendo, né? mas lá na rede social mais inteligente do Brasil, só foi, só foi forçada, né? mas a melhor rede social, não há dúvida nenhuma. É... Até coloquei isso lá, ô, ô, Romeu, é impressionante né? como os talentos da Fórmula 1 hoje em dia chegam preparados, né? chegam bem preparados. Você vê o Leclerc, embora tenha que evoluir, mas como chegou bem, né? você vê o Russell, Norris, os caras sentam no carro de Fórmula 1 e os caras estão muito bem preparados. né? Nesse ponto, ô, Romeu, nesse ponto está assim. Tá, nesse ponto a Fórmula 1 está num caminho muito bem de produção de talentos. Agora, podia estar tá muito melhor ainda. né? Um grid maior, você podia ter lá né, Drugovic, Van Dornes. Você podia ter outros pilotos lá. O Palu, por exemplo. O grid podia ser muito melhor. Então tá no caminho certo e não tá, né, Mário? o Romeu, cê, cê, você entendeu? Chamei você de Mário, que o Mário está aqui. Opa! Tá aqui o Mário Designer também, sempre chegando aqui. É... O Carlos Eduardo mandou mais um super... Ah, nós vamos bater a meta. Os caras estão quentes. Eu sabia que vocês iam começar quentes. Hoje eu tava confiante. Eu devia ter colocado, inclusive, a meta 28, superchats. Sobre a falta de respeito de quem ficou na fila e não conseguiu comprar, eu mesmo fiquei 40 minutos esperando parado no acostamento na estrada. É, você quer dizer a venda online, ou Carlos? Eu realmente eu não tô por dentro, cara. Não tô por dentro. Até interessante, seu super chat Até bom colocar isso aqui, né? Se houve falta de organização ou se houve uma super demanda, vou até deixar com vocês essa parte aí. Vocês se acompanharam mais, vocês se acompanharam melhor. É... Não sabia disso não. Eu, eu sou que a procura foi se, que os ingressos esgotaram muito pouco tempo, né? Em questão de minutos, mas... Até que ponto houve desorganização? Não houve, não houve capacidade de absorção né, virtual dessa, dessas pessoas todas? Eu espero que não tenha acontecido isso. Mas, enfim, está aqui para vocês. Agora, o caso Eduardo Ferreira. E, ouvintes, se você tentou comprar ingresso e não conseguiu, você é. ainda tem uma chance de ir ao um grande Prêmio do Brasil. Só isso que eu estou autorizado a falar no momento. Vamos continuar aqui. Vou pegar primeiro as mensagens no Além da Velocidade, mandadas aqui na hashtag no... Twitter, como eu disse, uh, vamos lá, vamos lá, espera aí, aqui, uh, o Antônio Júnior mandou aqui, ó. Tá meio fora de ordem aqui, mas eu vou ler todas, tá gente, são quatro, se não me engano, Quatro. acho que são quatro aqui no Além da Velocidade, vou passar rapidinho para priorizar o chat ao vivo aqui, você sabe como a FIA, Antônio Júnior, você sabe como a FIA é, coleta a telemetria dos carros, existe alguma espécie de centralina da FIA nos carros, ou eles obtêm os dados vindos das equipes? É, o, o, Antônio, vou ser muito sincero com você, eu não sei exatamente o processo técnico que eles fazem a captação, não. Eu acredito que seja, não seja em tempo real, porque é um volume, seria um volume muito grande, não teria até nem muito sentido. É, eu acho que há uma grande chance dos caras irem lá e plugarem, né? Plugarem lá um pendrive, alguma coisa, e puxarem os dados automaticamente após as corridas, após as sessões, né? É, o que a gente tem, né, Antônio, é muito, muitas vezes a gente tem investigações, quando uma investigação aparece lá na telinha, né, vai ser investigada após a corrida, ou após o qualifying, é, são, normalmente são dois fatores, ou eles querem ouvir os pilotos, ou eles querem justamente lá pegar a telemetria, é, pegar os dados, né, telemetria, a palavra diz que é, é, ela é transmitida ali automaticamente, talvez não seja, confesso para você que eu não tenho certeza, Antônio, mas são nessas situações, às vezes eles não estão avaliando, porque eles vão lá puxar os dados depois, querem ver se o cara... Por exemplo, o Gasly, na, o Gasly em Singapura. Lá naquele negócio de que ele abriu muita distância para o safety car. Aí os caras vão lá pegar os dados para saber se o cara colocou o pé no freio, onde não devia, na hora que não devia. Se há um contato entre os dois carros, olha se o cara freou muito errado, se o cara virou o volante. Né? Na teoria é lindo, né? Era para tomar todas as decisões certinhas, né? Mas na prática não é tão bem assim. Haja vista a, absurdas, a absurda punição que a gente teve na mina, choque entre Verstappen e Hamilton em Interlagos, na saída do oeste do Senna. Mais uma do Antônio Júnior aqui, ó. tivemos a expectativa em 2022 de Ferrari, McLaren e Alpine darem um salto em relação a Mercedes e Red Bull, que focavam em 2021, mais ou menos, né Antônio? É, a Ferrari chegou, mas outras nem tanto. Você espera que o cost cap, né, teto de orçamento, aproxime mais as equipes com o passar dos anos? Sim, a ideia é essa. Não é um trabalho rápido, Antônio. Não é uma solução fácil, não é uma coisa que vai, vai equilibrar de uma hora para outra. Eu sei que muita gente teve essa ilusão, mas é claro que o, que o limite de orçamento não ia virar o jogo de uma hora para outra, porque as equipes continuaram com as suas superestruturas, super os melhores profissionais trabalhando nas melhores equipes. Isso, isso o limite de orçamento não, 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 não elimina. Mas com o tempo as equipes vão ficando competitivas, né? As equipes vão podendo. Por exemplo, a, a Haas já está no direito de virar para a Ferrari, isso até aconteceu, segundo o Gunter Steiner. Né? A Haas já está no direito de virar para a Ferrari e falar Ferrari, eu não quero um piloto seu, cara. eu quero escolher os meus pilotos. Eu quero ter os dois pilotos escolhas minhas, certas ou erradas escolhas minhas. É, porque eu não preciso mais de tanto desconto, eu, não preciso, eu já tenho uma estrutura. Então, é, nesse passo a passo, as coisas vão, vão Espero que as coisas vão se equilibrando. Não é que a Haas vai virar uma equipe grande um dia, né? mas é que ela, podem acontecer um, com um equilíbrio maior. A Haas pode conseguir uma pole, não dependendo da chuva, né? quem sabe, às vezes num lance ali, numa... Numa, numa, numa interrupção de treino, mas mesmo sem chuva, os, cara, os caras conseguem. De alguma maneira, alguma coisa que não seja tão dependente assim da, do clima. né Só dando um exemplo. Né? É, mas sim, Antônio, a ideia do, 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 do cost cap, como você colocou, teto de gastos, é, é, é que as coisas vão se equilibrando, sim, ao longo, do, ao longo do, do, dos tempos. Assim, agora, isso tem que ter paciência. Né? O torcedor ultra-afobado, esse aí vai ficar lá xingando, reclamando, mandando parar com o teto. É. Inclusive, se discute muito, né, cara? Só fazer um parênteses aqui. Se discute muito colocar os pilotos no teto, né? O salário dos pilotos, né? Porque o piloto, se a gente for pensar, né, gente? É uma ferramenta ultra importante, né? Para se conseguir um resultado. Então, se você coloca os pilotos dentro do teto, eu sei que é muito difícil, inclusive, policiar, né? Como é que você vai policiar isso? Mas se você coloca os pilotos dentro do teto, é, você, você pode ter uma, um, um equilíbrio ainda maior, né? A equipe que gasta muito num piloto... Não pode gastar tanto no desenvolvimento do carro, né? Eu acho que seria uma, uma, uma balança interessante, mas é discutível, né? Tem que se discutir em, discutir em detalhes. É, simplesmente não abrir a página, diz aqui o Carlos Eduardo, e mais um superchat contribuindo para o alcance da nossa meta, que é de 15, e a gente tem cinco aqui que eu li até agora. É, se a página simplesmente não abrir, é uma coisa indesculpável, né, Carlos? É, sem dúvida nenhuma, não dá para entender. É, mas teve mais gente que teve dificuldade, gente? É só para a gente saber que é a dimensão do problema, né? É, vamos lá, vamos continuar. Aqui tem mais superchat. Tem. Ah, o, o, o Carlos Eduardo manda mais um aqui. ó eu, Quando eu digo que ele é patrocinador, vocês não acreditam em mim, né? É, ele pergunta: e o Pé, será que estamos diante de um Mônaco Gate? E se ele confessou isso à equipe, ela não seria cúmplice? Será que teremos alguma investigação? Pois é, cara, já, já, você já começa aí um bom ponto desses fundamentais para a gente discutir aqui hoje. Né? É. Não acredito, né? Estava discutindo isso lá no Autorreis no auto essa semana com o Adalto. Não acredito que ele tenha contado. E se ele contou, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber se ele contou, se ele comentou. Agora, há uma coisa, Carlos, que é muito bem... que tá, Até ultrapassa isso. Que é a capacidade de... de, de o, o ouvinte perguntou aqui da telemetria, né o Antônio Júnior mandou uma mensagem sobre coleta de dados da FIA. Através da análise de dados, cara, você consegue muito. Você que eu digo não é você nem eu. Mas... A FIA, por exemplo, as equipes, elas conseguem muito bem identificar se foi feito por querer ou não. Porque elas simplesmente comparam padrões, né? São as linhas, linha de aceleração, linha de esterço do volante. Então, quando você sobrepõe, né, os computadores fazem isso, você consegue verificar o padrão, o, o que não é padrão. Então, o, o, o Carlos, é muito importante essa mensagem que você mandou, né? porque eu acho que não, isso não pode passar em branco, cara. Isso está passando em branco, porque o campeonato está acabando, porque o campeonato está acabando em termos de calendário, já acabou em termos de pontuação, é, porque é uma coisa que já ficou bem para trás, não é motivo, né o caso de Singapura, do Nelson também tinha ficado muito para trás. É, então eu acho que, que deveria ter uma investigação, deveria por parte da FIA. Cara, eu entendo assim, a situação da Red Bull vai ficar muito ruim, né já é uma equipe com nuvens em cima dela. Você, ter, você vai ter outro escândalo envolvendo o nome Red Bull, aí, aí começa a ficar fica muito séria a coisa. Mas tem, tem que ser investigado, sim, tem que ser investigado, eu acho que é necessário, o esporte pede que seja investigado, né? A, a lisura para com o torcedor pede que seja investigado. Né? Então, então, eu repito, né? tenho dito isso no Twitter também, é, é no mínimo esquisito, cara. analisando, é no mínimo esquisito aceleração, o barulho, o volante que não vira, que não tenta segurar, eu acho muito esquisita mesmo, hoje, hoje não ontem, enfim, dia desses coloquei lá no Twitter, o, recuperei os rádios do Pérez na Espanha, a transcrição de rádios, publiquei lá trechos que eu acho os mais importantes ele, né, isso, isso não é justo é, poxa, né, come on né, eu ajudei, agora me ajuda então, a, a, por que da Espanha? Porque o da Espanha foi antes do, a corrida, exatamente a corrida anterior a Mônaco então, acho que a gente, é importante a gente dar o contexto, é importante a gente lembrar, né, a reação do Verstappen, isso não, não deveria poder, hoje o Sainz deu uma declaração, né, dizendo, cara, quando o piloto bate, a gente sabe, quando o piloto bate, a gente sabe, muitas vezes nem vai, a mídia nem percebe, né, e, eu até me preocupo com essa declaração, né, porque, cara, se você vê que o piloto fez alguma coisa, meu amigo, vai ficar calado? Os outros ficam calados? Por que que os outros ficam calados se eles identificam que o piloto faz isso? várias vezes, o Sainz falou, isso acontece muito mais vezes do que vocês pensam, ele falou assim, não acontece toda hora, ele foi perguntado, acontece toda hora, ele falou não, não acontece toda hora tá? essa é matéria do esporte se eu não estou enganado da Inglaterra mas ele falou, acontece mais, mais vezes, então Carlos, a gente está assim, a gente está diante de um assunto sério um assunto que não pode passar em branco, acho que vai passar porque se a imprensa não ficar em cima, vai passar porque o ano está acabando, vai a Copa do Mundo, todo mundo vai dispersar a atenção, todo mundo que eu falo imprensa, né vai meio que dispersar o foco e vai acabar ficando por isso mesmo. Agora não deveria, não deveria mesmo. Tem, tem que se pelo menos dar uma olhada naquilo ali, cara. Entendeu? Porque foi muito, foi muito estranho, tem contexto, não estou acusando aqui, mas eu acho que deveria, deveriam se, se investigar. É, é muito sério, cara. É muito sério. O cara bateu o carro de propósito para prejudicar o companheiro de equipe. Né? O Sainz vai lá e bateu o carro dele, é uma coisa que envolve segurança, esse tipo de coisa tem que ser, tem que ser passada limpo, cara. É, isso para mim eu sou muito claro, muito claro nisso aí. É... vamos lá vamos continuando aqui como sempre eu esqueço de pedir né aquele like já... sabe aquele like aquela mãozinha assim ó é só você clicar ali cara você tá aí parado olhando para a tela aí com a mão no queixo clica no like aí cara porque você ajuda o programa né você contribui com o café se você não quer não, não pode não, 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 não entrou no apoia.se para se tornar apoiador ou né você também pode fazer isso se tornando membro do canal aqui no YouTube. Você pode simplesmente deixar o like. Like não custa nada, né? Like não tem desculpa, cara. Like não tem desculpa. É, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. É, hoje os superchats vão dominar, hein? Superchat dominar, dominou, hein? Não tem não problema nenhum com isso. São seis que eu já li aqui até agora, né, nas minhas contas. A meta é 15, a gente já está com 20 minutos. Vamos lá, vamos acelerando. É o Matheus Adeodato também mandou um superchat aqui, obrigado Matheus pela sua contribuição, ele fala aqui, boa, no... boa noite Fábio, você tem um, você vem há um tempo dizendo como a Fórmula 1 poderia melhorar as sextas-feiras, a sprint é a solução definitiva ou teria outra forma? A sprint não é a solução definitiva Matheus, porque a sprint ela não vai ser aplicada em todos os finais de semana, então ela é uma solução, mas ela não vai existir em todos os finais de semana, nem deve eu acho, não é? você vai fazer sprint em Mônaco, em Singapura, será que não, não a Fórmula 1 não vai fazer isso é, até porque a Fórmula 1, eu acho até que corretamente, a Fórmula 1 quer manter Sprint justamente ali numa medida em que elas sabe, que elas sejam valiosas, não banalizar. É, Para que ela possa cobrar mais, né? A Fórmula 1 possa cobrar mais por elas por causa das sextas-feiras. Um dos motivos por causa das sextas-feiras. Então, Matheus, eu acho que a, solução, a Sprint é uma solução. Olha, olha né? se alguém tinha alguma dúvida, né, Matheus? Olha, Interlagos, né? <risos> quando você vai ter uma sexta-feira tão saborosa como a de Interlagos nunca se você não tiver uma coisa competitiva né que se com a sexta-feira normal não tem condições não tem como dar aquilo ali que deu na sexta-feira de sprint né? eu sei que aquilo ali é uma exceção é uma pole que veio na chuva numa situação mas na sexta-feira normal você não tem a menor chance né eu acho que hoje Mateus cara hoje com a demanda né com a velocidade das coisas com as redes sociais cara você não pode ficar três horas duas na sexta e mais uma no sábado só carro dando voltinha na pista cara boa, a Fórmula não precisa evoluir nisso aí, entendeu? Ela pode fazer várias coisas, ela pode mudar o formato, ela pode colocar alguma coisa que vale, ela pode fazer isso que eu tô achando muito legal, que a gente vai ter em grande, né? em massa, eu diria, em Abu Dhabi, que são jovens pilotos, todas as sextas-feiras, por que não? Pelo menos no FP1, cara, a gente vai ter oito equipes, se eu não tô enganado, cara, com pilotos diferentes nessa sexta-feira em Abu Dhabi. Oito equipes, isso é muito legal, cara. Até o Kubica vai entrar na festa, né? Ele não é novato, mas vai entrar lá na Alfa Romeo. Então você vai ter o Sardin, você vai ter o Schwartzman, você vai, você vai ter o Patrício Ward, você vai ter o Felipe Drogovic, que vai ser legal de assistir. Você vai ter esses caras todos. Vai... Oito equipes com um pilotos substitutos. O Liam Lawson vai andar no lugar do Verstappen, inclusive. É, na Red Bull. né porque é a vez do Verstappen. Então, Matheus, você tem uma série de soluções, cara. Só que você não pode deixar a sexta-feira como ela tá o mundo meio que pede o, o passo seguinte, cara, né? eu, 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 também, eu tenho batido nessa cara, eu, eu, eu acho que é uma das coisas que há mais anos eu, eu, eu defendo aqui no café, uma das coisas mais antigas, uma das teclas mais antigas que eu bato aqui no café com velocidade, que eu estou aqui desde 2011, se eu não estou enganado, eu nunca lembro, é... sexta-feira tem que ser melhor, cara. Ah, não... ah, cara, Ah, tem que fazer uma classificação toda sexta-feira, pode não ser, pode não chegar tanto, mas fazer alguma coisa interessante, fazer um formato interessante, fazer alguma coisa que, que enfim, que possa ser mais atraente. Pausa para o Está aqui a mensagem do Caio Martins, ó, dizendo aqui, ó, também não conseguiu comprar, muito, ficou muito frustrado, estava na fila desde 11h50, é, talvez a Fórmula 1 pudesse dividir, né? A organização do Brasil pudesse dividir, né? Vai vendendo lotes, cara, vai dando chance. Às vezes o cara teve um problema na colecção, o cara não tem como comprar. Né? É... Jogar tudo de uma vez, é bonito, né? É bonito. Esgotando os ingressos em minutos. É bonito, Todo mundo, toda, toda empresa gosta de fazer isso. Mas eu acho que pensar um pouquinho mais nas pessoas, né? Faz uma coisa mais dividida, cara. Por que tem que vender todos os lotes de uma vez? Né? Vai girando a roda, e acho que, acho que a população de Interlagos pode aumentar, viu, cara? Depois que eu vi a área lá do, do mergulho até... Do mergulho não, né? Lá do bico de pato. Faz o mergulho. Sobe aquela área nova ali de grama sendo ocupada. Né? Falei isso lá no Autorace. Cara, pode fazer um setor popular ali, cara. Um, um ingresso mais barato ali, cara. Um ingresso a 150, 200, sei lá quantos. Isso não é popular? Não, não é. Mas é, é barato em relação, a, em comparação aos outros. Né? Dá mais chance. Dá chance daquele cara que não tem condição de pagar um ingresso caro, né? E ele vai assistir ali naquela grama, com os telões, com o um mínimo de conforto. Eu acho que essas coisas podem evoluir sim. A gente pode fazer um programa sobre isso também, viu, pessoal? A gente pode falar sobre isso mais em detalhes. Mas legal, legal ver aqui o feedback de vocês. Como eu falei, é uma coisa que eu não estava não, não não tava muito por dentro. Né? Porque eu passei essa semana muito muito focado nessas informações todas que estão acontecendo aí de bastidores. E é interessante saber de vocês aí o que, que, o que, que, o que, que foi aí essa experiência. É... Peraí, aí, onde eu parei aqui? Vamos abrir a página, a mensagem do Carlos. Pois a outra dele. Eu já li a do Matheus agora, dessa questão da sexta-feira. O Carlos Eduardo Ferreira manda aqui. Ó, Acha que o Max, se souber, pode chutar o balde? Ele já sabe, o Carlos. A, a, a atitude foi dele. Quem, quem se pôs contra foi o Verstappen. O Verstappen, eu me lembro claramente, na época de Mônaco, ele falou assim, não deve ser permitido isso. Foi só essa frase que ele falou. Né? e aí todo mundo achou ou ficou meio que a público né? que não pode ser permitido o piloto fazer a, a volta e criar uma bandeira vermelha e ser beneficiado pela bandeira vermelha, é uma discussão que a gente já teve aqui no café né? que eu digo, infelizmente né, gente? infelizmente o esporte o esporte tem né? os justos vão, podem pagar pelos pecadores sim, mas os é, é... ainda mais depois dessa frase do Carlos Sainz cara, que há rodadas muito mais claras que a gente que não é piloto não percebe e os caras lá percebem é, mas o Max já sabe, cara. O Max foi o cara que puxou esse boicote, digamos assim, né? Para usar uma palavrinha bem na moda, né? Bem, bem Red Bull, né? A gente vai bater a meta hoje, cara, porque os superchats estão chegando. É, mais um agora do César Caseiro. Obrigado, Caseiro, pelo seu superchat. No café você falou da importância dos nanicos. Equipes como o Minard são entradas para os jovens, outras são berços de grandes equipes, como e Stewart. Exatamente, né? Eu acho que né, tem muita gente, né? Com o pensamento que eu chamo até de. Meio que prepotente, né, cara? Que acha que não. Fórmula 1 só tem que aceitar Porsche pra cima, né? Não, cara. Você pode deixar lá o Andretti entrar. Se o Andretti não, não for bem, ele vai ter o valor dele. Claro, você tem a regra dos 107%, que é a regra que garante a competição. Se o cara não tá dentro, ele não larga. Né? Mas a importância de equipes pequenas é vital, né, cara? Tudo, qualquer esporte, cara. Você ter os grandes e os pequenos é vital, cara. É, uma, é um ecossistema, cara, que as pessoas muito cegas não conseguem enxergar. Né? mas depois depois do que aconteceu no caso Red Bull cara assim eu tô eu tô realmente assim formulando teses de, de como as pessoas enxergam as coisas assim elas, elas enxergam o que elas querem né cara? Não, não 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 às vezes não param nem para refletir obrigado pela mensagem César é a nossa nona então agora a gente já passa para décima são 15 hein devia ter pô, botado essa meta lá em cima hein rapaz no ano passado, o Hamilton veio de trás e ganhou com um motor novo, diz aqui o Carlos Eduardo Ferreira, que fez a diferença. O que você acha que foi a diferença da bela corrida dele este ano? É, não foi só dele, do Russell, né? Também, né, Carlos? É, eu acho que a diferença foi um pacote mais acertado. Né? Tive a informação, não sei se já, se já mencionei até, de que o pacote da, da Mercedes em Austin, que se você for parar para pensar, né, onde a equipe né, teve ali um arranha, uma, um arranha de brigar pela vitória, não um arranha, ele falou um arranha céu, mas não tem nada a ver. É, deu uma arranhada, vai na briga pela vitória. O México, ela também não estava muito longe. Né? Então, é, se a gente for pensar que de Austin para cá o carro está bem mais sólido, Carlos, é, eu acho que isso tudo pode ter sido uma diferença. A gente vai ver em Abu Dhabi, porque a Mercedes sempre foi bem em Interlagos. Né? Lembrando desse ano que você falou. Ah, Fábio, mas era outro carro. Cara, mas o DNA da equipe normalmente mantém né certas características, a equipe mantém mesmo trocando de carro. A já vista a Red Bull já tem aí levantadinhas de traseira, né, como ela sempre fez, ela já faz essa... Então assim, o, o, o DNA da equipe ele meio que permanece, né? Então, mas vamos ver. Vamos ver, Carlos. Eu acho que a diferença foi um pacote mais leve. Tudo indica que o pacote da Mercedes, não só uma asa nova, mas um pacote que deu uma, uma, uma baixada de peso. A gente sabe que a Red Bull mudou muito o jogo na Fórmula 1, da competição esse ano, né? Quando ela tirou peso do carro. Redistribuiu com isso, pôde redistribuir o que é tão vital quanto. Então eu acho que está mais ou menos por aí, o, 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 o Carlos Eduardo. Eu não espero a Mercedes tão forte em Abu Dhabi não, mas totalmente, totalmente assim, impressão minha. É, vamos lá, vamos continuar aqui. É, é, #hashtag mandada no Twitter, Fábio. Boa noite. O único que pode desafiar o Verstappen é o Hamilton. Nossa próxima perspectiva é o Piastre. Perguntou aqui o Plínio Rodrigues. Não, cara, eu não sei se, quem, se o único que pode desafiar o Verstappen é o Hamilton, não. A gente tá vendo o Russell lutar contra ele e, em alguns momentos ir muito bem. Entendeu? Ir muito bem. É... Claro, o Russell ainda tem todo um processo de amadurecimento que ele vai passar, né, que ele vai... Sigam aqui, ó, escutem o Delmeida aqui. Deixem um like. O Russell ainda tá numa fase diferente, mas o cara encarou o Verstappen na Espanha, encarou o Verstappen na, na... no Brasil. Né? Eu acho que o Leclerc... Tem velocidade para estar ali, tem velocidade para poder encarar, tem outros detalhes que ele precisa avançar, né? Não sei, a gente vai ver o Norris. Você pergunta do Piastri, o Piastri é o, é o que está mais ponto de interrogação, porque é o, é o que ainda não sentou e mostrou, né? Mas em termos de categorias de base, sim, o Piastri é um nome, é um nomezaço para a gente citar. Mas vamos ver, vamos ver. Não diria que é só o Hamilton, não, cara. Diria que os dois estão até. No, posso até dizer que os dois estão no nível acima dos demais. Mas dizer que é só, é só o Hamilton que pode ganhar no Verstappen, não sei. Tem que ver quem vai estar perto da Red Bull, cara. Quem pode ganhar da Red Bull. É, vamos lá, vamos continuar. Tem mais uma aqui da hashtag, tá, gente? E É do Well. Well. Well, ele chama o Well. A discussão segue sendo... Essa ah, ele essa é a mensagem do Well aqui, cara. Ela resume o meu pensamento aqui em poucas linhas. né? É no Twitter, em poucos caracteres. A discussão segue sendo o caráter ou a falta dele, no caso do Verstappen. Uh, quando deveria ser outra qual o valor das ordens de equipe a quem elas privilegiam, o público é que não é, é isso é perfeito perfeito Will. não tem nem muito a acrescentar o que você falou de tão, de tão resumido, bem resumido foi, foi a sua mensagem né nós passamos a semana ou uma boa parte da semana de pessoas metralhando o caráter de um piloto que não devolveu a posição, ou seja devolver a posição é sinal de caráter já pararam para pensar nisso né Caráter, ele tem quem devolve a posição e quem mantém na pista. Ah, Fábio, mas a Red Bull pediu vezes pro Pérez e ele aceitou. Isso é outra grande discussão que a gente tem que ter. Se o Pérez aceitou porque quis ou porque tem um contrato que o obriga, porque assinou um contrato que diz, sabe sei lá o quê? Se o Pérez resolve ajudar o, o Verstappen, muito nobre da parte dele, não tô, não tô nem, não tô nem criticando, não. Mas isso não implica que o Verstappen tenha que ser sugado para a mesma postura, né? Se você Tá numa equipe, o outro guia, o outro toma uma atitude, escolhe uma filosofia que até te beneficia, mas ele está fazendo, você não é obrigado a fazer igual. É, então, essa, essa. É, eu tenho falado nisso, né? É, a, a gente tá. O, o, qual é o saldo do Grande Prêmio do Brasil? O saldo negativo. O positivo tem né, as corridas, a pole do Magnus, a sprint sensacional. O saldo, posi, o saldo negativo é que a gente está vivendo para algumas pessoas a era do automobilismo de gratidão. Né? Automobilismo de gratidão não é corrida de carros, mais cara. Não é eu, vamos ver quem chega na frente. Aliás, vamos ver quem chega na frente. Ele já se, já tá se perdendo há muitos anos, né? é, Mas tem gente querendo automobilismo de gratidão. O cara, o cara, o cara, o cara me, é, ataca o outro porque ele não devolveu. Porque o outro ajudou, cara. Se o outro ajudou, meu amigo, o problema é do outro, entendeu? O problema é do outro, entendeu? Quando a Red Bull podou o Pérez em maio no, na Espanha e no Azerbaijão um pouco depois, é, eu vim aqui e critiquei bastante a equipe. Não é porque é o Verstappen, porque é o Pérez, porque é o Hamilton, porque é o José das Corves, entendeu é, é, é automobilismo, gente. Tem, tem que ser automobilismo. Tem que continuar sendo automobilismo. entendeu Então, vem, então assim, a gente vê os argumentos das pessoas. ué, well, well, gostei do nome. A gente vê o argumento das pessoas. As pessoas vão cavar argumentos para defender uma ordem de equipe para um vice-campeonato, cara vice-campeonato, agora é justificativo para a ordem de equipe, não, a equipe quer, não, é uma coisa que a equipe nunca, nunca fez, cara, tudo bem, legal a equipe tentar buscar isso pela primeira vez na história dela, mas isso justifica a ordem de equipe? Né? Os resultadistas que adoram ordens de equipe, né, para quando está disputando o título, os caras defendem a ordem de equipe na primeira corrida do ano mas eles têm o resultadismo como escudo, é um escudo, para mim, de baixíssima argumentação mas é o escudo deles não tem esse escudo, cara. Nem, nem agora que não tem esse escudo, o campeonato acabou, galera. É, o que, que é vice-campeão, gente? Vice-campeão é status simbólico. Eu já falei isso aqui durante a semana. Vice-campeonato é status simbólico, cara. E os caras, não, porque a premiação. Os caras inventam na cabeça desse. Tem premiação nenhuma. Deve ter uns, uns dólares lá, mais, 100 mil, 200 mil. É um detalhe, coisa que para a equipe é moeda vice-campeonato, eu repito, alguém lá me perguntou no Twitter, né, cara, mas você não acha que tem uma importância? eu falei, tem uma importância para o piloto pode, pode brigar por ele, pode ficar chateado se não conseguir se ganhar pode ficar muito feliz, fazer uma vibração, claro que pode mas cruzar a linha do jogo de equipe por causa disso, galera né, aí nós vamos ficar aqui falando de caráter aí teve alguém que virou para mim e falou assim não, mas o clima na equipe ele não poderia ter feito isso gente, clima na equipe, cara, tensão tensão, animosidade não podem ser encarados como um corpo estranho, cara. Nós estamos tratando de uma competição esportiva. Esporte envolve sim, envolve clima ruim às vezes, porque é uma competição, né? Não é um escritório de advocacia, não é um escritório de arquitetura, não é a redação de um jornal, uh, onde você precisa de um clima bom para as coisas funcionar. Né? A equipe de fórmula 1 tem que ter, não é clima bom, cara. Se tiver é legal, mas não é pré-requisito, entendeu? Weber, e, Weber e Vettel em 2013. O clima ficou bom depois que o Vettel foi lá e buscou o Multi 21. O clima ficou bom, não ficou. E o Vettel falou: ganhou o título. É, Hamilton e Rosberg. O clima era bom na Mercedes. Os caras ganharam tudo. O clima era bom, não era bom na Mercedes, principalmente ali já em 2014. Senna e Prost, Piquet e Mansell. Cara, você vê até um, pa... reparem que há até um padrão de vitórias, cara. Pensem nisso, reparem nisso. Há um padrão de vitórias em quem tem clima ruim. A gente está aqui para ir além, galera. A gente está aqui para ir além da discussão. Vamos, vamos além. Né? Vamos, vamos, refletir sobre isso, né? Clima bom na equipe, porque eu tô, tô falando esse negócio de clima bom, porque muita gente usou esse argumento, não, porque agora ele correu corre o risco de azedar o clima na equipe, cara, se azedar, F3 pontinhos, entendeu, F3 pontinhos, o cara é competidor, entendeu, outro, outro lado que muitas, muitos não veem, né, não, tem que, tem que entregar por gratidão, um lado que muitas pessoas não veem, né, o cara se alimenta durante o ano inteiro para correr, o cara faz treino físico, o cara viaja para o Brasil, para onde for, pega fuso horário, regula o horário de dormir, de acordar, vai para a pista, treina, busca o acerto, não consegue o acerto, a Mercedes, a, Mercedes, não, a Red Bull sofreu com o acerto em Interlagos, é, o cara passa por tudo isso, e aí ele tem que dar posição no final, cara. as pessoas não, não, se, não, não pensam nesse ângulo, eu vejo, mas posso estar enganado, eu vejo uma predisposição de algumas pessoas em defender a ordem de equipe que me incomoda. Ah, um apareceu aqui na segunda-feira. Você não respeita? Eu não estou desrespeitando ninguém. Não estou chamando ninguém de, de idiota, de estúpido. Esses caras me chamam disso muitas vezes. Tô, não não estou desrespeitando. Mas eu posso sim achar lamentável uma postura. Eu acho. Acho que a postura de defender a ordem de equipe é lamentável. É eu uso a palavra que é forte mesmo. É subalterna, cara. É o torcedor que tem um pensamento subalterno. Por que, que ele tem um pensamento subalterno? É porque ele liga a televisão... E vê, vê a competição que poderia ser agradável para ele ser eliminada, numa canetada, vamos dizer assim, e ele defende. O cara liga a televisão, talvez, não sei, mais para ver assim, equipes obterem resultados do que ver uma competição esportiva. Então acho que essas coisas têm que ser refletidas mesmo. Acho legal aqui a mensagem do El, né? porque, porque, gente, o que aconteceu para mim é muito claro. Cara. O resumo da história é, cara, nós estamos discutindo jogo de equipe para vice-campeão. Né? Como se fosse um jogo de equipe tão normal, tão normalizado, tão enraizado, e eu prometi colocar na segunda-feira e já coloquei lá no meu Twitter o que o Button falou. A entrevista do Button para Sky. O Button falou uma coisa muito legal, cara. Ele falou, cara, é muito esquisito esse tanto de rádio que a gente tem hoje. A gente no café bate muito nisso aqui. Esses pilotos que ficam pedindo as coisas. Posso passar? Posso frear? Posso brigar? Posso, posso chegar na frente? posso E o Jason Button falou, cara, isso é muito esquisito. Ele, ele usa a palavra. Esquisito. Ele usa essa palavra. E no final ele coloca a pérola, né, no final ele diz, cara, eu na minha carreira eu recebi uma ordem de equipe na minha carreira inteira, gente, o Button guiou na Fórmula 1 de 2001 até 2016, né, voltou em 2017 só pra fazer aquela corrida substituindo o Alonso em Mônaco, o cara ficou 15 anos na Fórmula 1, cara, diz ele, eu até acho que pode ter sido mais, ele pode estar até não se lembrando, mas o cara falou, recebi uma ordem de equipe, então quando o cara fala isso, cara, a gente lembra aqui do café, né, onde a gente bate contra isso, a gente diz aqui que isso está piorando, isso está massificando, isso está ficando... Foi até um editorial que eu fiz aqui, quando se, quando se celebrou, né, relembrou, né, os 20 anos da Áustria, em 2002, foi no meio desse ano. Né. Eu abri o programa aqui falando, cara. Antes, antes incomodava, agora não incomoda mais. E a gente agora já passou para mais uma fase. Antes incomodava, depois deixou de incomodar, agora aí tem que fazer. Agora, se não acontece, que incomoda. Aqui no café, cara, eu pelo menos jamais vou, não posso falar por todos, eu jamais vou me curvar a esse tipo de. Esse tipo de essa turma do Sempre foi assim, né? Quando eu vejo o Button da, a declaração que dá, eu até lembro da turma do Sempre foi assim. Até o Button tá falando que não foi, do jeito que é agora, não foi, não, cara. Não foi, não. Do jeito que está agora, todas as corridas, toda hora, para todas as posições. Não, não sempre foi assim, não, cara. Mas o pensamento automático das pessoas, né? Que eu repito, é conformista. Fiquem bravas comigo, mas eu acho conformista dizer isso. Né? Sempre foi assim, não, embora. Eu seguro aí. Não, não, para que, que existe imprensa? para que existe jornalismo? para quê? Mas tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, cara? Não. Mesmo se sempre foi assim, tá errado. Né? Tá errado. Né? Eu, gosto de, eu gosto até de falar meio que em tom de brincadeira, mas falando sério, né? É igual a corrupção no Brasil. Tem desde que 1.500. E aí? Não, 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 Então, vamos, vamos. Vai, assim, deixa mesmo. Já tem aqui. Os caras roubam aqui desde 1.500. É claro que eu estou fazendo uma, uma extrapolação, né? antes, da, antes que alguém apareça aqui me xingando. Claro que eu estou extrapolando, mas só para dar uma ideia, né? de que as coisas não são, não interessa se as coisas erradas são feitas há muito tempo ou não. Então, esse negócio de sempre foi assim. Estou me esticando um pouquinho, mas eu acho importante, tá? Vou, vou, vou dar esse tempo um pouquinho a mais no final. É, aqui não é. Aqui não há é conivência, cara. Aqui não há conivência com esse tipo de atitude. Quem quiser ser conivente, quer quiser argumentar aqui, ok. Né? Estava lá no Twitter hoje falando. Você pode discordar, não tem problema nenhum. É, mas né, é importante a gente citar o que está acontecendo que eu acho muito grave. É o, é o grande saldo negativo do Brasil que teve muita coisa positiva. Né? Foi, um dos, foi um dos finais de semana mais positivos mesmo da história da Fórmula 1 como tem dito. Como tem dito. É, mas cara, né? Jornalismo serve para quê? Né? Jornalismo serve para criticar, né, cara? Serve para criticar com base. Atenção, isso é importante sempre falar. Criticar com base, né? Fechar o olho e sair criticando não então tá feito aqui um depoimento baseado aqui na mensagem do El, obrigado El, achei muito legal a sua mensagem, resume bastante como eu penso, rapidinho aqui as mensagens enviadas antes do programa o, o, Carlos Eduardo, o, Carlos Eduardo tá, o Carlos Eduardo tá aqui e mandou mensagem antes lá pelo site, realmente a Mercedes melhorou, essa melhora está só aparecendo agora é porque, ah, ele pergunta essa melhora só está aparecendo agora porque Ferrari e Red Bull estão trabalhando 100% para 2023? não, não, eu acho, que, eu acho que não é exatamente por isso não Difícil de cravar, né? Porque é, é muito difícil você quantificar isso, né? Essa pergunta é boa porque ela é muito difícil. É, pode, isso pode pesar na equação. Agora, como é que a gente vai cravar, né? Como é que a gente vai cravar? É, deixa eu ver mais mensagem que tem do André P. André. Pedro, boa noite, Fábio. O André Pedro tá aqui também. Os caras vêm aqui e deixam mensagem antes, sem problema nenhum. Com o surgimento dessa história de que Pérez seria batido de propósito no Qualy Mônica, com evidências fortes que isso ocorreu, você acha que o Checo corre o risco de ser demitido pela Red Bull? Não, demitido não, porque se ele fez isso, André, a Red Bull sabe. Sabe na hora. É o que eu tô dizendo. Análise de dados, os caras pegam. É, se isso acontecer, o Ricardo, futuro piloto reserva, ficaria com a vaga. Se ele fechar, tudo o caminho que ele vai fechar com a Red Bull, né, ele seria o piloto reserva. Mas não acho que isso vai gerar demissão para o Pérez, a não ser que isso viria um escândalo. Se isso virar um escândalo, a Red Bull pode se ver numa situação de, de ter que tomar uma atitude para limpar a sua imagem que já não é boa. Né? A gente não pode deixar de considerar isso. É... Sobre a pole da Haas na sexta-feira, complementa aqui o André. Em que pese todas as circunstâncias, você acha que, se o Mick tivesse conseguido esse feito, ele poderia ter ficado com a vaga da equipe para 2023, ao invés do Huckenberg? Não, André, inclusive eu vou ler uma mensagem aqui que eu pulei do Carlos Eduardo, que ele mandou duas, ficou meio intercalada com as suas aqui. Que ele fala que ele me parabeniza porque eu fui o primeiro jornalista a cravar que o Huckenberg seria o piloto da raça. Então, obrigado, Carlos, e eu respondo, André, com essa, com essa mensagem do Carlos. A decisão do Magnussen já estava tomada, do, do Huckenberg, já estava tomada há muito tempo. Muito tempo, tanto que eu, num programa aqui, para os apoiadores, né, disse para eles: Huckenberg será piloto da raça. Isso aí já tem. Acho que mais de um mês. Então, isso já estava definido. É... Não, a pole não mudaria nada. Deixa eu só matar aqui as últimas para eu vir aqui para o chat, bater um papo com vocês. É... Aí, gente, só recebendo uma notificação aqui. Só um, só um momentinho. Aproveitar e dar o gole. Esqueci de botar na tomada de novo, acabei de, acabei de lembrar. É... É, vamos lá, 44 minutos, hein, cara. Nossa, como voa o tempo. É, o Emerson Cândido, é a última que falta aqui. É, limite de orçamento impede a entrada de novos pilotos? Não, ele, ele, ele começa com esse título. Limite de orçamento impede a entrada de novos pilotos. É, acredito que o limite possa dificultar a entrada de novos pilotos. Podemos ver o exemplo da Rasta, preferindo ter um piloto experiente. Mas aí, o, 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 o Emerson, aí não é culpa do limite de orçamento, é filosofia da raça. Você pode questionar, você pode não concordar, mas não é, não é, não é. Você está falando, lá ah, os pilotos destruírem o carro, cara mas destruírem o carro sempre foi caro, sempre foi caro, né? ao invés de trazer um jovem piloto. Mas tudo bem, você pode até colocar que a raça fez isso para o Mick Schumacher bater demais, mas você não pode falar que isso é uma ocorrência do limite de orçamento geral no grid, a gente está falando de uma equipe. É, não acho que seja correto generalizar, não. Talvez, se ele pergunta. talvez uma equipe que traga um piloto novo para a categoria possa ter, poderia ter o privilégio de ter um limite de orçamento um pouco maior. Isso poderia incentivar a, novos, a chegada de novos pilotos. O que acha? Eu acho que pode ser. Pode fazer isso. Trouxe um piloto estreante, você tem ali um... Você tem ali uma, um lastrozinho, né? Acho que pode fazer. Mas eu só não acho que a regra vai induzir pilotos experientes. Cara, isso é uma filosofia da raça. Da raça. É vamos ver, será que a Alfa Tauri vai passar a fazer? A Alfa Tauri está lá para trazer pilotos jovens, a Alpha Tauri vai contratar o o Vettel e o, enfim, o Ricardo não vai então, não acho que seja tanto assim não o, o Emerson, mas enfim, a sua, ideia, a sua ideia podia ser colocada assim, coloca ali um incentivo para trazer jovens pilotos, trazer o campeão da Fórmula 2, gente, chat chat, chat, agora estou com vocês aqui pronto, já li todas as mensagens previamente enviadas vou estender um pouquinho eu acho que a gente já bateu a meta ou não batemos? Será que batemos? Cadê? Esqueci de olhar isso, hein? Atenção, atenção. Não batemos ainda não, hein, gente? Não batemos ainda não. Não batemos a meta, mas para tudo. Porque nós temos um novo membro do canal. Cadê? Como é que eu coloco na tela? Não consigo. Não estou conseguindo colocar a mensagem do novo membro do canal na tela. É o F 1 aqui. Agora consegui. É, é o quê? É fã do Alonso? Deve ser fã do Alonso, né? F 1 é, seja muito bem-vindo, né? ficamos muito satisfeitos, paramos sempre aqui quando recebemos um novo membro, gente que acredita no nosso trabalho, gente que está gostando aqui da apuração que a gente faz, legal, e das, e das ideias né, que a gente propõe aqui para refletir, seja bem-vindo, eu, eu Plano F1, se você entrou na faixa Capucino, não sei, não consigo ver aqui agora, se você entrou nas faixas capuccino e Extra Forte, você vai receber inclusive programa exclusivo, você pode receber o dessa semana, o de qualquer semana que você quiser, já, já gravados esse ano, e você vai receber já na segunda-feira o último programa exclusivo do ano, embora os apoiadores terão exclusividade em outros, outros, outras outras cocitas, né, depois mas seja bem-vindo, eu plano, e se você entrou na faixa café com leite, você vai estar lá no grupo e whatsapp que não serve para nada brincadeira é... serve-se, tu brinca Galera lá, discute lá, a galera, daqui a pouco essa moça aqui me xinga. Ó. Larissa Nobre, que mandou, mandou super chat pra gente. Você viu a declaração do Max pra Sky? No geral, achei uma declaração mais pra se, pra se sair da polêmica, meio que aceitou o joguinho de equipe. Eu vi algumas declarações dele, o, o, o Larissa. Eu nem sei exatamente o que ele falou que você tá se referindo. É, é o pós. Né? Ele falou várias coisas. Ele falou a questão do ódio online, né? Que foi xingado, a família dele foi xingada, namorada. Isso aí, nisso aí todo mundo está certo que reclama contra isso né? é, eu vi o comunicado da Red Bull Cara, vocês viram o comunicado da Red Bull? vocês viram o comunicado da Red Bull hoje? É, por causa dessa polêmica é, o comunicado da Red Bull tem dois parágrafos o primeiro é um absurdo, o segundo não muda uma vírgula, porque o segundo parágrafo é justamente se posicionando contra essa barbaridade de gente que só entra na internet para xingar, para atacar, que faz né, ódio e perpetua ódios e xenofobia. E isso aí, o último, segundo parágrafo do comunicado é só contra isso e eu assino tudo embaixo. Agora, o primeiro parágrafo, cara, os caras falando que o Verstappen não obedeceu porque não sabia, porque foi comunicado muito em cima, é, e faltou a equipe... Errou, cara, que... que que baixada de cabeça para o Verstappen, eu fiz um depoimento aqui na segunda-feira, quem não ouviu eu convido, eu fiz um depoimento aqui na segunda-feira, não vou nem repetir sobre o tamanho do Verstappen, o tamanho da Red Bull, e dizendo que esportivamente falando, o Verstappen é maior, né? esses caras são maiores do que as equipes, porque eles são atrações do espetáculo, eu estou falando de um ponto de vista esportivo, e hoje a Red Bull meio que corroborou isso, né? Fala que comunicou, aí, aí você vai puxar a transcrição de rádio? Não é, nós só comunicamos o Verstappen na última curva. Não é verdade, é mentira. É mentira, eles comunicaram o Verstappen quatro vezes, e a transcri... na última volta. E a transcrição de rádio mostra que eles falam, se você não passar o Alonso até a curva 12, que é a junção, a subida lá. Ou seja, se eles falaram isso, eles não falaram na última curva. Claro que eles falaram isso bem antes. Então assim, uma, uma, uma disfaçatez, cara, uma assessoria de imprensa, vocês viram? Larissa, eu estou puxando por causa da sua pergunta. Cara, se, se vocês não viram, nem vejam, nem vejam, tá? Porque é, é, um, é um dos comunicados mais, mais, mais cômicos, eu diria até isso. Isso não, é, isso não é resível, porque, eu repito, o segundo parágrafo é, são dois parágrafos e o segundo parágrafo está certíssimo que é contra o abuso online. Mas a explicação do Interlagos, cara, é, é uma distorção para enganar bobo, cara. É impressionante. Será que tem gente que cai nisso? 12º é, superchat Carlos Eduardo Ferreira, falei só falei do Hamilton porque o Russell não tinha dados para comparar no ano passado, entendi e o Russell fez uma linda corrida o Max tomou a ultrapassagem igual do ano passado não aprendeu, ou foi confiança o, 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 o Carlos o Russell abriu a asa e passou cara. aprendeu o que ali Entendeu? eu acho que o Verstappen na sprint é, defendeu brilhantemente as duas, três voltas né? acho que duas, na né? terceira ele tomou a ultrapassagem o que o, o que o Verstappen fez, eu sempre elogio aqui quem faz, que é o piloto que toma a ultrapassagem DRS, mas ele consegue se manter ali para ele que ele reverte na freada. Eu chamo de reversão do DRS. Eu que inventei isso. Assim, não não, não copiem não que eu vou cobrar. É... Mas eu não acho que ele tenha, não tenha aprendido não, cara. Eu, o Russell abriu a asa e passou. Faz o que nessa hora? É... Vamos lá, vamos lá. Assim como eu acho, né, cara, que o toque entre Hamilton e Verstappen tira né? Todo mundo foca na saída do S do Senna, poxa, mas a manobra na entrada do S do Senna foi maravilhosa, cara. Né? Como o Verstappen conseguiu botar o carro por fora, cara, e, e se posicionar de uma maneira. Né? Eu estou separando as duas coisas, tá, gente? Uma coisa é a, é a, é a curva no acidente. É a, é a curva 2. É a perna de baixo do S do Senna. Outra coisa é a de cima. Separando as duas coisas, né? A de, a de baixo eu acho que foi o acidente, eu acho que foi acidente de corrida, mas a análise da. Infelizmente o toque apaga, né? Apaga o movimento que eu acho que foi belíssimo, né? Muito, muito bonito. É, vamos lá, tem mais superchats aqui. Tem mais superchats aqui. É o décimos, décimo terceiro, Matheus Adeodato. O que leva jornalistas a defenderem jogo de equipe, cara? Que bela pergunta, o Matheus. Eu acho que, eu acho, cara, que é, com, é comodidade. Eu acho que é comodidade. Eles defendem por comodidade, a comodidade tem dois sentidos. A comodidade de quem está se acostumando com o procedimento, né? De quem se acha, talvez, né, muito impotente para se colocar contra ele, mas a comodidade de que está, às vezes, é um jornalista novo, às vezes é um cara que não está nem aí para a história da Fórmula 1, às vezes é um cara, ó, às vezes é um mau jornalista, mas às vezes estou partindo do princípio dos bons jornalistas. Vai. É, é o cara ser é o cara ser seguido, ser, ser sugado, não é seguido, é ser sugado por esse grande ambiente que a Fórmula 1 transformou, se, Matheus, muito boa a sua pergunta um grande ambiente corporativo. né? A Fórmula 1 virou um ambiente ultra corporativo, né? de mega milionários, mega magnatas. A Fórmula 1 foi para a Bolsa de Valores. Isso arrebenta a Fórmula 1 esportivamente. É ótimo para as finanças, talvez, né? se estiver dando certo, né? porque por anos a Fórmula 1 tomou prejuízo na Bolsa de Valores, mas isso aí muda completamente certas atitudes da categoria. Né? Até a entrada de novas equipes, a categoria, quando entra na Bolsa de Valores, é lucro máximo o tempo inteiro. Você não dá um passo para trás para dar dois para frente. Então, tem todas essas coisas, cara, que a gente pode entrar aqui em detalhes talvez mais à frente, Matheus. Então, existe esse conformismo, essa, essa comodidade de você, de você né, entender aquilo como uma parte do espetáculo, que não é, que não pode ser. É, na verdade é, mas que não pode ser. E o outro, o outro sentido da palavra comodidade é não querer se indispor, né? não querer se indispor com uma equipe. Né? Isso é muito mais para ter TV inglesa do que a brasileira. Mas é o cara não querer se indispor com um grupinho, com uma equipe que às vezes tem um patrocinador no Brasil, uma equipe que o cara já correu, ou porque tem um chefe de equipe que o cara conhece. entendeu? Então esse, E tem esse rabo preso. Tem esse rabo preso. O cara não quer se opor a isso. Então ele vai lá e existe o mais puro e pleno dos sentimentos que esse acomete torcedores e acomete jornalistas, que é o resultadismo. Que é achar que os caras têm que entrar na pista e conseguir o resultado acima de tudo. Mesmo pisando no esporte. Né? Eu acho que é aí é que a linha tinha que ser traçada já citei 855 vezes a MotoGP, né? que é tão pesada no universo deles como a Fórmula 1, a MotoGP é a Fórmula 1 de duas rodas, gente. é, é, é fabricante, é montadora, é contrato milionário de televisão, você tinha lá há, poucos, há pouco tempo atrás, você tinha um Rossi e um Marques, que são quase que pau a pau com o Hamilton e o Verstappen, em termos de capacidade de alcance, claro que os da Fórmula 1 são, são mais conhecidos, claro, é, mas os caras são ali lendas também. Peso muito grande junto ao público, como imã, né, como atração de público. E a MotoGP tem isso, investimento pesado. Tem o tem um negócio de ganhar no domingo, vender na segunda, como a Fórmula 1. Então tem, muito, tem muita similaridade. Né? Na Fórmula 1, na, na MotoGP, na hora que apaga as luzes, os caras decidem na pista. Os caras decidem. Você tem uma ordem de equipe de vez em quando, numa situação que você para para lembrar. Acontece um final de campeonato. Na Fórmula 1 é o tempo inteiro, cara. É desde a primeira corrida do ano, os próprios caras da MotoGP, eu já contei isso aqui, os próprios caras da MotoGP, um dia estavam conversando num treino, aí os motos ficam lá dando voltinha, os caras estavam ali batendo papo, eles falaram alguma coisa de Fórmula 1, que eu não lembro o que, que era, aí um virou pro outro e falou assim, é, mas lá os caras fazem jogo de equipe na primeira corrida do ano, aí o outro comentarista do BT Sports virou e falou assim, bizarro, né, cara, na hora que o cara falou isso eu pensei, é exatamente, cara. é isso que eu chamo de bolha, tem gente que não gosta quando eu chamo de bolha, é bolha, cara, Falta tá todo mundo dentro de uma bolha, Parece que não consegue sair, cara. Para ver que, poxa, peraí, tem uma coisa aqui que tá, tá demais. É o Button falando, tá demais. Mas não, o conformismo, a, a comodidade, Matheus, ela leva ela leva isso, né? Ela leva é, aos jornalistas, não. não Porque se o jornalista, Matheus, a sua pergunta é muito boa, né? Ela dá várias respostas. Se o jornalista ele resolve de um grande veículo de comunicação, sabe? O jornalista lá da Globo, um grande jornalista lá da Globo, vocês queiram escolher quem que vocês quiserem. Se o cara defende isso, se o cara, né, se o cara se posiciona sempre contra isso, se o cara expõe argumentos inteligentes contra isso, ele vai criando nas pessoas a crítica disso também. Então o fato de ter muitos fãs conformados é porque o, o cara não vê a imprensa ali batendo. Então ele, ele vai aos pouquinhos. Às vezes ele é novo na Fórmula 1, veio por causa do Netflix, ou começou a ver seja lá pelo que foi assiste a Fórmula 1 há pouco tempo, ele não entende o corpo estranho, ele não entende que isso aí, ele, ele acaba achando que isso aí tem que ser assim mesmo. Quando não tem, né, gente? Ah, claro que não tem, né? Dois pilotos de uma equipe trocando de posição toda hora, pedindo permissão, é o que o Button estava dizendo, pedindo permissão para ultrapassar. Né? Isso é todo mundo, o pessoal fica falando aqui do Nord, mas é todo mundo faz isso, todo mundo faz isso praticamente. Né? Os que pedem para receber favorecimento e os que né, pedem licença para ultrapassar. Então, Matheus, pergunta ótima, cara, dá, dá, dá também um programa, cara, dá também um programa, né, ficar falando sobre consequências da postura da imprensa, tá, dor. Oh, fico falando horas aqui, cara, é, obrigado pela sua, pelo seu superchat. É... Eu sempre digo, né, gente, eu acho até que por isso que muita gente rejeita o café. Né? o cara vem aqui, não conhece a gente, nós não somos pessoas famosas, e o cara vê essa postura crítica e o cara meio que, nossa, não, não vou assistir esses caras não, é, eu sei que tem muita gente que fala, não, bora ele legal, né, legal, eu sempre digo, né, o ouvinte do café, ele para mim, ele tem, ele tem uma qualidade, não quer dizer que ele gosta da gente, gosta de mim, gosta do Will, gosta do Raposo, não, mas o cara que só de saber conviver com o divergente, já, hoje em dia, para mim, é uma qualidade, é... Olha, o Brasileiro chegou, chegou tarde. Então você vai fazer uns superchats aí para você pagar a conta. O Brasileiro, estou brincando. tá? Seja bem-vindo, Brasileiro. É... O César Caseiro, rima com Brasileiro, mas não é o Caseiro. Ferrari trazer Vasseur, apadrinhado por Nicolas Todd. Não é dar um colchão de conforto para o Leclerc, que pode ser danoso, já que Todd é seu empresário? É... O Todd já tem uma grande relação lá dentro da Ferrari. Acho que o Vasser não mudaria isso. O Vasser tem uma relação com o Leclerc que vem das categorias de base. Mas isso aí poderia ser, César, até o motivo dele tá, estar dele, dele tá vindo. Como se tivesse confirmado. Queria até falar sobre o Binoso também. É, mas a gente já está estendendo no tempo aqui. Já já, já já eu vou ter que fazer a ligação. Esta ligação aqui. Deixa eu ver aqui. Está vendo aqui? Ó, cabinho na tomada. Eu já vou ligar essa parte daqui. Porque já já eu vou pedir uns segundinhos. E vocês vão ver as ofertas da loja do Botiquim GP. É... Eu acho que o Vasser seria muito, talvez, talvez por causa disso, César, pra, porque tem uma relação com o Leclerc. Claro que não pode ser só isso, né? Entendo o que você está dizendo. É, enfim, é, 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 eu, eu, é, é muito complexo esse assunto, cara. É muito difícil de você falar assim: o Vasser vai ser, ser vai ser, não. Meu Deus, hein? O Vasser será um bom dirigente, um bom diretor. O Vasser tem muita experiência com categoria de base. Ele é o responsável por uma das grandes equipes da história moderna das categorias de base, vamos dizer assim, que é a ART. Então, eu acho que o é um cara, é um cara que tem as suas qualidades. Agora, é um cara que está pronto para você sair da Alfa Romeo para a Ferrari, é outro mundo, né, cara? é outra brincadeira. O Vasseiro é o, é o, é o chefe de equipe mais risonho que eu já vi na minha vida. Qualquer entrevista que ele dá, ele começa a rir. Sky. Ele mesmo começa a rir sozinho. Eu não estou falando que isso é defeito nem qualidade. Estou só falando que isso é uma característica. É, talvez seja um cara até que esteja né, bom, de, bom de grupo, como diria o outro. É, mas vamos lá, vamos continuar, obrigado César meta batida, vamos para uma hora e meia senão a gente já estaria se despedindo manobra do Hamilton é igual, a manobra do Hamilton é igual do Verstappen para cima do Ocon é, sobre a pergunta anterior é que, é, é que ele tomou o drible na entrada do S, deixando o adversário sair melhor na reta oposta. tá, entendi cara, mas isso aí é muito ali do momento, né cara é difícil o Carlos, a gente daqui de fora né, dizer o cara tinha que ter entrado na curva, sim. Né? O cara ali sabe, o cara ali tem retrovisor, rádio, o cara ali está no meio do, do sangue quente. Né? Você pode falar que ele errou, sim. Mas essa questão de aprender ou não... Agora, eu discordo muito, Carlos, de quem está fazendo comparação da manobra do Max com o Ocon. Discordo demais, cara. Demais. Porque o Max com o Ocon era, era um tirando volta, dando, barra dando volta. É muito diferente você comparar caras que estão ali dividindo uma curva. Você pode colocar vários argumentos. Ah, o Ocon estava tá mais rápido. Mas, cara, eu, eu, eu não, não consigo fazer essa, essa associação. Você tem uma, uma questão física ali que é parecida, semelhante. Mas eu não faço nenhuma comparação. Entre um piloto que está decidindo uma curva e um cara que está dando volta em outro. É, outra, é outro mindset, para usar uma expressão em inglês, né, que eu não deveria. Brasileiro mandando superchat, hein? Ah, eu devia ter botado essa meta lá em cima, aproveitando o super do César. Você vê o Campos, você vê o Leclerc, esse supra sumo todo. Pergunto pois todos, os... perguntos pois ao pergunto, pois alguns amigos meus já não o veem como piloto campeão dado os seus erros bobos, não nesse momento. É, supra sumo eu nunca disse, cara. Eu acho um super talento. Se você quiser colocar isso como supra sumo, Batemos a meta, sim. É, viu, Brasil Vi que tem uma mensagem sua aqui. Eu acho o Leclerc uma joia bruta. Vou dizer assim. Acho uma joia bruta. O cara que tem uma capacidade de braço para bater de frente com Hamilton e Verstappen. Ele tem que aparar algumas coisas. Ele tem os erros, igual você está citando aqui. É, ele pode não estar tá pronto hoje. Né? Foi uma pergunta que um ouvinte fez aqui. Quem está pronto hoje? Ele pode não estar tá pronto hoje. Mas que ele é material humano, eu acho, para brigar, eu acho que ele é. É... Tem piloto, cara, que é muito consistente. O Carlos Sainz, vou pegar o vizinho dele lá de box. O, o, o Carlos Sainz é muito consistente, é bom, é técnico, é, é, sabe conversar bem lá com os, com os box, mas não tem a ultra super velocidade. Na minha, na minha opinião, claramente não tem. Não tem aqueles dois décimos ali que fazem a diferença na hora de uma pole. Então o Leclerc tem, cara. Então o que é melhor? É melhor você ter um Leclerc e trabalhar. Né? Verstappen já teve uma fase, Hamilton já teve uma fase. Uma fase os caras têm. Né? Ou, ou uma fase, ou um momento de amadurecimento, sei lá, chamem como quiser. É... Ainda vou mandar mais um, Larissa. Superchat, Larissa. Muito obrigado por chegar. Os caras pessoal conversando aqui, olha o Brasil, o pessoal fazendo festa aqui no Brasileiro, o Pablo. É... O Daniel Alves fala aqui, ó, não inscrevo em nenhum canal de Fórmula 1 porque acho a grande maioria bem medíocre. <risos> é, espero que você não ache o café medíocre, cara. É, torço para que não. Mas se achar, ok, obrigado pelo menos. Tá aqui ouvindo a gente, participando. O Arthur Salles mandou super chat. Sei que individualidade e senso de competitividade tem de haver. Mas não há também um limite de conduta ética não escrita a não ser transposta? Lembro sempre do Jack Stewart. Lisura e comportamento elogiado por todos nas pistas. Arthur, é uma mensagem legal essa sua, mas exatamente em que ponto você está medindo essa questão? Você está falando das ordens de equipe? Você está falando do Verstappen e do Pérez? Limite de conduta ética, você diz, é uma expressão forte. É, não ceder a posição, para mim, não é nenhum, nenhuma falta de ética. Não devolver favor não é nenhuma, nenhuma falta de ética, na minha opinião, se é que eu estou entendendo aqui a sua pergunta. Entendeu? Ah, o Pérez defendeu, ajudou o Hamilton... Ajudou o Verstappen contra o Hamilton na Turquia, em Abu Dhabi? Sim, não há a menor dúvida, é elogiável. Agora, a gente não pode viver o automobilismo de gratidão, Arthur. Eu sou muito cuidadoso para não entrar nessa. Entendeu? Não sei se é isso que você está se referindo à sua pergunta. Entendeu? senão a gente vai criar o automobilismo de gratidão. entendeu? Eu, eu brinquei, não, não lembro quando, onde que eu falei. Você, daqui a pouco você pode fazer gráfico na Fórmula 1, pode criar o um gráfico. aqui. Ó. Quem está devendo o quê para quem? Né? Verstappen deve duas ajudas, Vulano deve três, Ocon deve não sei o quê. É, repito, se o piloto toma a atitude de defender e ajudar a corrida do outro, é decisão dele, não abracemos o automobilismo de gratidão, senão daqui a pouco todo jogo de equipe nós vamos ter que multiplicá-lo por dois, ah, teve esse, então agora vai ter que ter um lá na frente, não, meu amigo, quem, quem aceita o papel de escudeiro, que arque com as consequências, meu amigo, que arque com as consequências, seja Rubinho, seja Pérezinho, seja Botinhas, seja quem que for, meu então, assim, cuidado. não sei se é isso que você está falando, Arthur Salles, não sei. Né? Porque você colocou aqui de uma maneira mais ampla. Mas se essa questão de devolver posição, devolver favor, meu amigo, é automobilismo, gente. Não vamos perder de vista isso. Eu acho que esse é o nosso diferencial aqui no Café. Eu acho que o, o universo da Fórmula 1 está meio que perdendo de vista essa coisa tão básica. Quem chega mais rápido, quem che chega na frente, quem chega mais rápido. Ah, Fábio, mas não tem uma situação que tem que ajudar? Tem situações e situações. Interlagos, para mim, eu acho cúmulo. O cúmulo. O campeonato já acabou, gente. Até quando o campeonato acabar, então, vai ter jogo de equipe? Então, quando que não vai ter? Corrida extra, campeonato? Não tem que fazer corrida extra, campeonato? Se bobear, fazem aí, ainda assim, hein? Se bobear, hein? Vamos voltar a ter as corridas extra, campeonato. E se bobear, vai vir galerinha lá defender. Não, porque equipe... Né? Esporte de equipe... Cara, essa é outra frase que eu acho super mal usada. Esporte de equipe. É... É, é muito diferente, cara. Esporte de equipe é vôlei. É futebol é basquete ganha o grupo eu, eu tenho receio de dizer esporte de equipe conforme é um esporte em que o piloto depende da equipe para ganhar evidentemente depende da equipe para trocar pneu e para fazer o carro depende da equipe mas o mundial é de pilotos cara o mundial é de pilotos então esse argumento que os defensores de ordem de equipe usam de que é um esporte de equipe então, então você tá assistindo um campeonato mundial de pilotos ou você não tá nem aí para a pontuação de pilotos vai entrar naquele grupinho que acha que o mundial de construtores vale mais, porque tem gente que consegue, eu não consigo entender como não enxergam isso, eu não consigo entender. É, então, obrigado pela sua mensagem, Arthur. Não sei se você está falando exatamente desse ponto, mas como você falou aqui uma questão mais, mais ampla, né? senso de competitividade, individualidade, conduta ética, eu estou meio que associando aqui com a discussão do momento, mas se eu tiver errado, por favor, aqui me corrija, na questão da, da ideia da sua mensagem. Larissa Nobre prometeu e cumpriu. Ela é nobre, né? Ela faz jus ao nome. Agora o Binotto e companhia caem. Sendo assim, tem como a Ferrari dar uma melhorada e pode ver e pode ver Ferrari versus Merckx versus RBR no próximo ano. É... Pois é, Larissa, essa é a grande questão da semana, uma das grandes questões, né? Da semana, né? Binotto cai ou não cai. É... Gente, assim, eu acho que a gente tem que ser muito, muito, muito a gente, quando eu digo até, assim, jornalista, sabe? Não estou dizendo assim todo mundo, não. Mas eu acho que jornalista ele tem que analisar isso com muita ponderação. É, a gente não pode, pessoal, abrasileirar a análise. O que, que é abrasileirar a análise na questão do Binotto? É, equipe de Fórmula 1 não é time de futebol. Que você troca o cara, você troca o comandante, e o substituto tem que fazer o quê? Tem que reorganizar os jogadores taticamente ou em termos de ambiente comandante de Fórmula 1 cuida de muito mais coisa. É uma questão muito mais sensível. É uma coisa muito mais sensível. Eu estou dizendo que tem que manter o Binotto? Não, não necessariamente. Mas simplesmente trocar, vamos atacar... É o o Binotto é o problema mesmo? Ele é responsável pelo que está acontecendo. Ele precisa ser responsabilizado. Mas ele é o problema? E se você atacar o problema? O Binotto tem um grande mérito técnico de ter colocado a Ferrari num patamar acima de onde, de onde ela estava quando ele chegou. Ele tem esse mérito. É, a Ferrari, gente, vamos lá, tentando aqui fazer uma análise diferenciada que eu não estou vendo em outros locais que eu acho que precisa ser feita. É, eu estou falando de um lado e depois eu vou falar do outro. Tá? É, a Ferrari não é campeã há muito tempo. Minha Ferrari, Larissa, e ouvintes, troca de dirigente há muito tempo. Então, trocar de novo é a solução? Vai resolver trocar de novo? Eu estou fazendo perguntas, gente. Sabe, eu já falei aqui, talvez o caso do Binotto não seja demissão, seja recolocação. É um cara que, tecnicamente, tem muito conhecimento. Mais do que o Horner, mais do que o Toto Wolff. Que não são, não são diretores técnicos. Se você pediu ali para montar um carro de Fórmula 1, enquanto o Binotto e o Toto Wolff estiverem pensando aonde vai a roda, o Binotto já tá lá parafusando a suspensão. entendeu Então, ah, mas o Binotto é melhor do que esses dois? Claro que não. Para a função do binoto que ele está fazendo hoje, ele não, chega, ele não bateu os dois. Ele não chegou onde os dois estão. Então, talvez seja o caso de se... Si... Mas é necessário ter muita cautela. Porque só trocar, quando você simplesmente decepa o corta-cabeça do líder, você pode criar uma enorme instabilidade interna. Trabalhar com medo de ser demitido, gente, não é legal, não. Se eu estou falando de ser demitido, assim, na hora. Num certo medo de ser demitido, acho que todo mundo acaba tendo. A maioria das pessoas tem. E eu tenho medo de ser demitido do café aqui se eu falar uma besteira. Mas, é, aquele cara, se eu errar eu estou fora, isso não é uma cultura que talvez seja o que a Ferrari precisa agora. Se fosse outra equipe, talvez. A Ferrari ela precisa descobrir o que está acontecendo. A queda da Ferrari esse ano não pode passar em branco. Eu falei que eu ia falar um lado, agora eu vou falar o outro lado. Você não pode simplesmente... Eu estou vendo jornalistas que eu respeito demais, cara. Escrever assim, tem que dar continuidade. É continuidade, é continuidade. Continuidade no que deu tão errado, acho muito perigoso. Alguma coisa tem que mudar agora. É arrancar o Binotto? É a pergunta que eu tô fazendo para vocês. Então a gente vamos tentar analisar com parcimônia. Cara, é muito fácil a abrasileirar a discussão, futebolizar a discussão. Ah, bicho, esse cara comandando deu nada certo. Ele tem responsabilidade, claro que ele tem muita. Então corta ele e bota outro. Bicho, esse cara tá lá na Ferrari desde, desde que ele era pequeno. Entendeu? Esse cara pode ser útil ainda. Não, talvez não na função que ele tá fazendo. Você cria um outro cargo, você divide. Tem equipe que já fez isso. Né? A Alpine fez A Renault fez isso. A Alpine a Renault fez isso um, um tempo atrás. né Era o Bukowski e o, o Brivio, que veio da MotoGP. Você, tinha um, dois diretores. Todo mundo fala que isso não dá certo. Talvez não dê mesmo. Mas, sabe, a mudança que tem que ser feita, tem que ser feita com cuidado. Simplesmente arrancar o Binotto não sei. Não sei. Pode, pode ser até que resolva. Não sei se simplesmente trocar alguém. A Ferrari ela tem um problema estrutural muito grande. A Ferrari Errou em muita coisa. A Ferrari tem que rever o seu, a sua questão estratégica. Talvez você tira isso do Binotto. Coloca lá um diretor de estratégia diferente. Muda o Lauren Max que talvez seja um cara que talvez também não esteja dando certo. Então, assim, é muito cargo, é muita função, e a gente olha só no Binotto, né? Porque é o mais midiático. é O cara que está, apesar de ele não ser midiático, como os outros dois que eu citei, Horner e, 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 e Wolf, esses sim são midiáticos na acepção do termo, mas o Binotto está nos holofotes, né? Então, é... Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado agora. Trocar simplesmente por trocar? Ou remanejar, ou trazer um braço direito para o cara. Já pensaram nisso? Esse é o tipo de análise que eu acho que tem que ser feito, Simplesmente né, entrar no, 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 na, no desespero de certas figurinhas do WhatsApp não vai ser, não vai ser, não é, é para mim, não é o que tem que ser feito. Né? Ferrari tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, porque, para terminar a resposta aqui, a implosão da Ferrari, eu acho que a, impl a implosão é a melhor palavra que define a Ferrari, você lembra, você já sabe já viu um prédio implodindo? Todo mundo já viu, né? como é que o prédio impl implode, né? desaba. É, o, que, o que aconteceu com a Ferrari foi isso, ela implodiu esse ano, e não pode, não pode. Por isso que eu sou, esse negócio de simplesmente dar tempo para o Binotto não sei, eu acho que alguma coisa tem que ser mudada ali, mesmo que seja uma coisa invisível aos nossos olhos. Mesmo que seja uma coisa que a gente não enxerga. Que eles lá vão mudar. Você troca um diretor que a gente nem sabe quem é. Alguma coisa tem que mudar. Muito boa pergunta, viu Larissa? Obrigado. Sempre com perguntas boas a nossa Larissa. Você não respondeu se você é a tuiteira nova lá de, de que entrou. Você é indemitível, diz aqui o Paulo Brenner. Ninguém é indemitível. <risos> mas enfim, brincadeiras à parte. Deixa eu atender os Superchat isso aqui primeiro para pegar a galera que mandou aqui mensagens normais. Carlos Eduardo, para mim o que pega mais em relação ao jogo de equipe é pilotos como Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton e Max aceitarem, sendo que literalmente não precisavam da prática. Concordo absolutamente com você agora, Carlos. Absolutamente. Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton, todos têm tamanho para recusar. Mas eles pedem. né? Hoje eles pedem. O Hamilton, não lembro se pediu. Não me lembro aqui. O Verstappen pede. Esses caras que pedem, o Alonso pede o Schumacher pedia, o Senna não tinha tanto rádio assim, mas enfim é, esses caras pedem né? pedem pra ganhar a posição, então eles também estão muito errados, né? isso também faz muito parte do pacote né? esse é o, esse é o, essa é a questão que se podia se, se questionar na questão de caráter, já que querem discutir do Verstappen Porra, cara, você precisa ficar pedindo? isso aqui que o Carlos Eduardo tá falando, você precisa ficar pedindo posição? Entendeu? não na hora que o cara recusa devolver, não aí o foco tá errado na hora que o cara recusa devolver, a minha, a, o, meu, o, meu, a minha, o meu aplauso ele vai ter. Agora, na hora que o cara pede para ganhar a posição, a, ele vai ter a minha reprovação. Mais um gole. É isso aí, Carlos. Eu acho que não precisam disso, não. Esses caras têm tamanho para não precisar disso. Mas hoje em dia a gente vive, né? não só de hoje em dia, já vem de um tempinho, né, Carlos? O cara não quer ganhar, o cara não quer, o cara não, quer dizer, o cara não quer competir, mais do que competir, ele quer ganhar. Não existe hoje, isso é uma reflexão que eu tava fazendo, Carlos, não existe hoje o, o cara que perde para um companheiro de equipe na pista e pensa assim, é, ah, perdi, cara, ele mereceu, ele mereceu, eu vou lá estudar, estudar, acho que todos vão lá e estudam, né, os dados, ver onde o cara não rendeu, mas essa, essa frasezinha, ele mereceu mais do que eu, não existe. O cara tá atrás do companheiro de equipe, ele quer que o companheiro de equipe seja, seja, seja né, limado pela, pelo, pelo rádio, pela, pela própria equipe. Isso se perdeu, cara. Isso se perdeu. O sentimento de hoje eu perdi, com o perdão da redundância, hoje eu não fui mais rápido. Hoje eu não fui. Eu tenho que ser, eu tenho que melhorar para ir para o próximo final de semana. Repito, acho que todos melhoram. Não acho que ninguém fica ali, ah, me deu a poção. Tchau, eu acho que todos estão ali bem profissionais. Mas eu sinto falta disso, Carlos. Eu sinto falta desse pensamento do cara falar: cara, hoje eu perdi para esse cara. Esse cara foi melhor do que eu, ganhou, ganhou de mim. Eu tenho que me esforçar para ganhar dele. Não, esse cara está na minha frente. Equipe, tira aí, cara. Tira aí, me põe aí na frente, cara. Eu, eu e mais eu. Entendeu? É uma pena. brasileiro manda super superchat aqui, tá pagando a conta, o Braseiro. Caso o Binotto saia, pode resolver problemas da chefia da equipe na pista, porém, se ele sair da Ferrari, ela perde principalmente nos motores. Imagina o que ele pode levar de info para as outras equipes, mesmo como consultor não, acho que não Braseiro, acho que isso aí qualquer funcionário é assim, cara, você vai tirar o funcionário que trabalha no motor, ele tem tanto conhecimento também para levar é... tem umas mensagens legais aqui, cara, que mas não são superchats. eu vou tentar chegar nelas daqui a pouco, deixa eu só zerar o último superchat que falta aqui no momento que é o do Brasil. obrigado de novo Brasil. caso o notifique fique, caso volte para motor caso volte para, para os motores será que manterá seu alto nível de engenheiro de motores, digo pela motivação complicado é, ele pode não voltar para os motores. Ele pode ser um diretor técnico da equipe, que é um cargo importantíssimo. Cara. É o cara que comanda toda a parte técnica da equipe. Entendeu? Ele pode ficar ali como o diretor. José Etienne, sigam o Fábio no TT. TT é o quê? Twitter O José Etienne? José Etienne, inclusive, há quatro minutos me seguiu no Twitter. Estou vendo aqui, José Etienne. Receba as notificações. Seja bem-vindo. Eu falei que você já estava no Twitter, então eu estava errado, né? Você está agora. Ou então deixou ele de me seguir e voltou, né? Também faz parte. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui agora as mensagens. Deixem like, super chat do José Tien. Obrigado José T. Para pedir like. Valeu, gente. Meta batida. estamos aqui com uma hora e quinze. A gente já está caminhando pro final, hein, cara? Impressionante. Deixa eu tentar trazer as mensagens que chegaram lá atrás, lá no começo do programa, tentar passar aqui mais rapidinho por elas. Tentar atender também quem não mandou o super chat. E aí chegando mais super chats aqui, eu vou dando mais uma priorizada. É, aquela priorizada. Deixa eu ver quem mandou aqui. Malditos cambistas, diz aqui o Marcelo David. Pessoal revoltado aqui. É. Se teve desorganização, tem que botar a boca no trombone mesmo. Vai Inclusive, vai lá no, no site, no Twitter da organização e se manifestem lá. É... <risos> Larissa reclamando aqui do grupo travado. Lá, na hora da live é grupo travado. É... Deixa eu ver o que é mais aqui. Drácula dando boa noite. Ainda é possível aumentar as arquibancadas de Interlagos? Boa pergunta do Marcelo David. Cara, você pode aumentar em alguns lugares ali no miolo do circuito, talvez, né? Entrada para Laranjinha, mas você pode fazer aquilo que eu falei, cara. Você pode vender mais lugares ali naquela área gramada gigantesca, né? né? Poxa, como é que nunca pensaram nisso antes, né? É... E você pode botar muita gente ali, cara. Sem construir arquibancada, você pode fazer um setor popular ali, da galera ficar em pé ou na grama. Né? Eu sempre falo, gente, quem puder assistir Fórmula 1 deitado na grama, assista. Eu já fiz isso lá fora e é uma delícia, cara. É muito, muito, muito gostoso. Então, pode dar essa... essa, essa, essa. Pode fazer isso ali, o Marcelo. Acho que, acho, que tem uma, acho que não vai acontecer, porque parece que aquilo ali já é uma coisa da Heineken, né? Já é uma coisa meio VIP. É, é, nada contra os setores VIPs, mas acho que podia talvez dividir. Divide ali, faz a parte de baixo ali mais pra galera. E a é de cima ali, com aquele stand lá, com aquelas coisas, aquelas telas lá, aquelas arquibacadas. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui rapidinho. Pessoal falando aqui da venda de ingressos, tô voltando lá no comecinho, gente. Estou às 9h13, estou mais de uma hora atrás aqui para tentar pegar aqui, tentando não deixar nenhuma pergunta. Boa noite, Fábio. Diz aqui o Reginaldo Torres. Obrigado, Reginaldo está aqui. É, a galera foi atacar a família do Verstappen. Onde vamos parar? Né? Hoje em dia tá assim, né? Atacar o Latifi, atacaram todo mundo, né? Os caras, se acontece uma coisa que eles não gostam, atacam o Hamilton toda hora. É, é o mundo de hoje, né, cara? Quem, quem tem que cuidar disso são o são, são Twitter. A gente elogia aqui, né? Twitter, Instagram. Mas essas plataformas não fazem nada, né? Não fazem nada. Deixa o pau quebrar. Errado, né? Tá errado. É, você acharia justo que o Binotto seja demitido no final da temporada? Cara, assim, já meio que expliquei toda essa questão técnica, né, Juvan? Justo, cara. Não sei se seria justo, viu, cara? Mas injusto eu também não consigo falar. Muito complicado essa questão da justiça. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar, Gilvan, porque uma equipe não pode implodir. Não pode implodir. Tem superchat, deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver quem é, quem foi, quem foi. Peraí. É... Foi a Gabriela Severiano, que é a nossa apoiadora. Obrigado, Gabriela. Obrigado pelo Superchat, cara. Muito legal a ajuda de vocês, tá, gente? Muito importante, tá? Quando vocês fazem um superchat, tem um, tem um fundo maior ainda de benefícios que vocês estão dando para o café, que é sem, sem. Não tem nem como agradecer. Para mim, é, é, mim, isso é que é estranho com o Max, porque ele gosta da cultura da RBR de ordem de equipe, mas não quer participar dela quando ele tem que ceder. Não discordo de você não, Gabriel. É isso aí. É, os caras são totalmente egocêntricos. Né? Eu só acho que a hora de meter o pau no cara é na hora que ele pede, não na hora que ele não cede. Ele não é obrigado a ceder. Né? Ele não deve pedir. Ele não deve pedir. E não deve aceitar. Né? Mas se ele aceitou porque o outro também se pôs nessa situação, o outro resolveu dar passagem, é, por isso, inclusive, eu queria falar uma coisa: parabéns para a Ferrari, viu, gente? Quase esqueci de falar, quase esqueci disso aqui. Parabéns para a Ferrari, que recebeu o pedido lá do Leclerc e não atendeu, seja por linhas tortas ou não, depois até deu lá algumas explicações. Não atendeu o pedido da Ferrari, não atendeu o pedido de tirar o pódio do Sainz. Parabéns para a Ferrari, que mundo nós vivemos, né? Jogo de equipe, quando não existe, o comentarista critica, as pessoas defendem e a Ferrari não faz. <risos> várias, claro, eu já fiz várias vezes esse ano, ela não é uma, uma santa. Mas parabéns pela, pela postura no Brasil. É, vamos continuar. Vamos tentar aqui pegar o máximo de mensagem, gente. João Pedro Campos, o que falar do Leclerc 2022? Onde já, onde já está bom e onde precisa melhorar? Acho que está muito bom em termos de velocidade, qualifying. Né? Acho que o grande prêmio da Espanha, a gente ressaltou aqui, João Pedro. Eu acho que agora não sou né, a câmera que está andando. Não, eu, que estou, eu que estou escorregando aqui. É, a gente já falou aqui, João Pedro, da, do qualifying, do Leclerc, ele fez voltas maravilhosas, o da Espanha, é muito legal o da Espanha, porque, veja bem, o da Espanha, ele roda na última chicane, lá em Barcelona, e ele, só, e ele não tem tempo, e ele vai lá e faz a volta da pole, com aquele sentimento de só tem uma chance, nem o Hamilton fez isso no México, o, México, o Hamilton perdeu a primeira volta no Q3 no México, por limite de pista, e a segunda volta dele é totalmente conservadora, né? totalmente assim, entre parênteses, né, então o Leclerc tem essa, esse benefício, João Pedro, tentando responder agora mais rapidinho aqui, o Leclerc tem esse benefício, é muito rápido, tem muita velocidade. E onde precisa melhorar? Cara, talvez ali na consistência, na, na questão ali mental de evitar os erros, é, talvez na evolução técnica pessoal dele dentro da equipe, que é, isso é uma coisa que é uma impressão minha, não estou dentro da equipe, acho muito difícil bater o martelo. Hulkenberg é eterno, diz aqui o Drácula. É, mas enfim, obrigado João Pedro pela mensagem. Hulkenberg merece um pódio, diz aqui a comatora. É. que bom que o Fábio voltou ao local normal, o Mel falou que os meus vídeos ficavam tortos, eu alinhei todo, tá tudo certinho aí, cara. É... o Paulo Rodrigues pergunta, né, se eu acho mesmo que o Pérez possa ter batido de propósito em relação a Mônaco, é... eu até coloquei no Twitter, Paulo, acho que todos nós do planeta comemos moscas, ele fez isso, né, mas revendo, cara, é... tem muita coisa estranha, né, o momento da aceleração, o áudio, tá lá no meu Twitter, um mesmo tweet, quatro vídeos eu retuitei, né, eu, quatro vídeos comparando a entrada dessa curva e o Vettel é bem diferente dos outros três. É, o volante, que não, não o cara não bota o volante ali para tentar segurar o carro. Não duvido não, cara. Não coloco minha mão no fogo, não. Infelizmente, cara. Infelizmente mesmo. Porque é uma coisa absolutamente condenável, deplorável, antidesportiva, insegura, perigosa. Inaceitável, inaceitável. É de, é de, eu falei isso acho que na terça-feira, lá, lá no Auto Racing, É de caçar a superlicença. Se for comprovado, é perda de superlicença. Na minha opinião, é perda de superlicença. Tchau, um abraço. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, a Larissa é ela lá no Twitter. Bem-vinda, Larissa. Não, não tweetou nada, mas ela fez a conta. Eu vi lá, Larissa N, eu falei, ah. Se bem que tem a Larissa Nóbrega, né? Que de vez em quando aparece aqui também. É... Frederico diz aqui: Huckenberg é um encosto na Fórmula 1, só exorcista para tirar. É, boa noite, meu povo, diz aqui o Geraldo. Boa noite, Fábio. Meu like já está na conta. Grande, Klaus. Obrigado, Klaus. É... A Gabriela fala que também não conseguiu comprar. Tentou que não conseguiu comprar ingresso. Quem não conseguiu comprar ingresso tem, ainda terá chances. Vem aí 2023. Não que não não, vocês vão ter que esperar para comprar de novo. Vocês entendem aí as coisas nas entrelinhas. Leonardo Lopes. Fábio, com a saída do Vettel, qual seria o legado dele para a Fórmula 1? Ah, vamos falar do Sebastian Vettel, né, cara? Quase que eu esqueço aqui, né, Leonardo? Obrigado. É, fora os recordes, a postura dele mais crítica em alguns assuntos permanecerá em algum piloto ou só ele mesmo fazia esse papel? Cara, ele não fazia antes, né, Leonardo? e começou a fazer. Ele meio que abriu a cabeça, eu acho que tem muita influência do Hamilton nisso, porque se tornaram amigos há mais tempo. É... Não sei se algum piloto vai para o Hamilton, já é um cara que levanta muita bandeira. Então talvez você esteja falando além do Hamilton. Agora, um Leclerc, né, cara. um Verstappen, eu não vejo fazendo isso. O Verstappen, para mim, não está nem aí para nada. É... O que está errado. É... Mas posso... ele pode calar minha boca. Né? Ele, pode... ele pode amanhã virar um cara que cita coisas importantes. Mas o, sei lá, um Leclerc, o cara que tem peso, né? um Norris, qualquer um. Né? É, eu acho que seria muito legal se algum desses virasse. Hoje em dia eu não vejo ninguém seguindo essa linha, repito, né? não sei o Hamilton. Gente, mas a saída do Vettel, né? vamos falar rapidinho aqui da despedida do Vettel, que né? vai, vai acabar, vai acabar o Vettel nesse final de semana. Nem falei do Fulkenberg ainda. É, acho que o Vettel merece, nesse final de semana, a maior despedida já feita para algum piloto na história da Fórmula 1. Não que ele é o maior piloto a se despedir da Fórmula 1, mas como a Fórmula 1 vai ganhando dimensão, vai ganhando fãs e vai ganhando proporção no planeta, eu acho que essa do Vettel deveria ser a maior despedida da, de um piloto, a maior cerimônia de despedida de um piloto da história já feita. dependente de onde ele se encaixa na história, entendam. Eu acho que é, botar ele para fazer para falar na pista é pouco, é, leva para o pódio. É, podia surpreender o mundo, né, cara? Colocar ali um dos carros da Red Bull que ele pilotou fazer aquele corredor de aplausos, né? eu lembro do Button recebendo o corredor de aplausos só ali no, no, no paddock, ali na McLaren, eu acho que o Vettel mereceria um corredor de aplausos da Fórmula 1, andar no box inteiro ali, todas as equipes aplaudindo, alguma coisa assim, cara, é, sei lá, dar uma volta na Toro Rosso, podiam levar a Toro Rosso, né, cara, de 2008, bicho, o cara dar uma volta na pista, né? seria uma coisa muito legal, então, assim, estou colocando aqui algumas ideias. Né? O Alonso andou com a Renault dois anos atrás. O Alonso andou com a Renault em 2005. Ele ainda nem tinha voltado para a Fórmula 1. Já estava já tava anunciado, mas ainda, ainda, ainda não, era, não tinha começado a, a, a segunda fase dele. Ele andou com a Renault em Abu Dhabi mesmo, coincidentemente. É, então, sei lá, cara, fazer um mosaico na arquibancada. Precisa ter aquela imagem, né? Cara, aquela foto que vai ficar para sempre. Né? Precisa ter uma coisa grande. Eu acho que, eu acho que a mensagem sobre o Vettel nesse final de semana é essa. Ele deveria ter uma despedida muito diferente, diferente, muito destacada, com alguma imagem muito bonita. Acho que vão fazer alguma coisa, não sei o que é, mas simplesmente dá o um microfone para ele ali, fala, né, leva lá no pódio. Não sei, Eu acho que merecia uma coisa mais plástica, sabe? Não sei o que vocês acham, acho que todo mundo concorda comigo, né? né? Até pela mensagem muito bem mandada aqui pelo Leonardo, né? É um cara que tem uma posição, é um cara que em termos humanos, né? talvez seja o cara mais, mais bacana da Fórmula 1, né? não sei, não conheço os caras pessoalmente, mas é um cara que tem uma cabeça, né? o Vettel conversar com ele, você vê os jornalistas conversando com ele, as respostas dele são legais, pode ter coisa que você não concorda que ele faça, que ele deixe de fazer, mas está indo embora um tetracampeão do mundo, né? um cara que teve uma carreira né? que a gente pode discutir a carreira do Vettel depois, é discutível algumas, alguns pontos, são discutíveis, mas eu acho que o momento, esses dias agora quinta, sexta, sábado, domingo é o momento de despedir do cara, né? É o momento de dizer tchau pro cara, né? É o momento de, de, de né? fazer o cara se sentir bem e é o momento de reverenciar. Né? Acho que é, é, esse é o sentimento para com o Vettel que a Fórmula 1 deve ter. Gente, a gente vai ficar mais uns minutinhos, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui na tela a, a loja do Butchkin GP, enquanto eu coloco meu computador na tomada aqui. Gente, eu acho, que eu, acho que eu falei aqui sozinho, né? Acho que eu, eu, eu saí da transmissão aqui e ficou mudo, né? Vamos, vamos lá, vamos de novo. É, loja do Botequim GP. De novo, endereço para você comprar camisa do Senna, comprar camisa da Ferrari, olha lá as que estão passando aqui, ó, da Ligier, camisa do, 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 do Raikkonen e da Lotus, olha lá, estão aparecendo aqui as camisas. E para você comprar, ó, com o um cupom Além da Velocidade, você ganha 10% de desconto. Só um instantinho, que o computador será ligado na tomada em, em, em alguns instantes. Estamos de volta aqui com o nosso Além da Velocidade, né? Voltamos dos comerciais. Vamos aqui para os minutinhos finais, né, gente? Vamos, vamos chegando aqui a uma hora e meia, mas eu sempre gosto de dar uns descontos, né? Eu sempre gosto de dar uns, um, um, uma estendida a mais para aqui, para atender tentar atender o máximo de pessoas. Também aquelas que não mandam super superchat, né? Que também merecem ser atendidas. E o papo é sempre legal, né, cara? A gente sempre vai batendo esse papo aqui com mensagens inteligentes, mensagens legais. Então, a gente estende um pouquinho, né? É... Comatora diz aqui, acho engraçado o Ricardo voltar para a Red Bull justamente para ser reserva do Verstappen, né? É, re reserva da equipe, né? Mas é, é Comatora, eu entendo. É, não, deixa de ser, não deixa de ser uma reviravolta, né? É... O Jader Moreira fala aqui, Eles baixam os dados do carro após a corrida via cabo. Aquela velocidade barra aceleração do carro que aparece na transmissão ao vivo vem do GPS. Isso, tem muita coisa que vem da telemetria, que vai para a transmissão, né? Mas... É, são tantos dados que o carro gera, né? então obrigado, Jader, tá aqui a, a explicação do Jader aqui. Ó. É... Vamos lá, vamos continuar aqui, gente falando aqui que não conseguiu, o Drácula falando aqui, a complicada e é a transmissão nacional, é... Lucas Vale, diz aqui, ó, Drácula, ano que vem irei assinar F1 TV, está insuportável essa transmissão, Lucas Vale, sorteios de F1 TV virão em profusão para 2023, viu? apoiadores da faixa extra Forte, tá? Então, se você quiser entrar no nosso programa de apoio, você ajuda o Café e você vai concorrer, não vai ser uma, duas, três, não. Você vai concorrer mais do que, do que cinco, seis, sete assinaturas aí. Já estou até falando aqui o que eu não deveria falar. Então, o ano que vem, né, gente? Não vão sortear agora, mas o ano que vem, né, se aproximando a temporada, né, até porque existe uma, uma, um tempo de uso da senha, né, que não adianta a gente sortear agora e pode atrapalhar no final do ano que vem. Então, para dar essa, para fazer essa jogada, a gente, a gente vai sortear no comecinho do ano que vem, então quem quer o F1 TV, apoiadores da faixa extra forte concorrerão, e eu repito, serão várias no ano que vem, não vai ser uma nem duas não é... continuando aqui o escrutínio do Melcinho Piquet só foi revelado um ano depois que ocorreu, exatamente né? exatamente. Re, Minardi revelou Alonso para a Fórmula 1, também muito bem lembrado aqui para como ator, né? legal gente essas contribuições são sempre legais, cara, sempre bacana de ver vocês aí pontuando as coisas legais aí interessantes para pro é, o programa o Dé Almeida, que eu já coloquei aqui a mensagem dele pedindo like, não gosto das sprints, mas gosto de como o final de semana fica com elas, toda bagunça é bem-vinda eu gosto das sprints, acho que são uma ideia que pode até melhorar é, mas está registrado aqui o o Meida, o Tuareg está aqui também. Obrigado Tuareg. Seria uma boa se o piloto que provocar bandeira vermelha ter a sua volta rápida no lado igual da Fórmula Indy. É, é isso que eu até citei aqui Tuareg. Talvez tenha sido antes da sua mensagem. É, eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa a ser, é, a ser discu discutida não. Discutida. É... Eu acho que isso aí evitaria suspeitas. Né? Ah, mas o piloto vai deixar de fazer a avó? Não vai, cara. O cara vai entrar no qualifier para fazer ali o tempo melhor que ele puder. Vai continuar forçando. Piloto de Fórmula 1 força, cara. Piloto de Fórmula 1 força. Está na natureza dos caras forçar. Né? O que não está na natureza são outras coisas que andam acontecendo aí. É... Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver quem aqui que eu não li mensagem aqui. Carlos Ribeiro, estou triste pelo Chumaquinho, até entendo racionalmente, mas acho que o menino tem potencial. É... Eu também acho que ele tem potencial. Eu acho que ele tem potencial. Eu acho que, como foi falado aqui, eu acho que a escolha do Huckenberg, a saída dele, a volta do Huckenberg, é muito, é muito pela, pela, pela regularidade do Huckenberg. Né? Huckenberg é um cara que marca pontos. Eu tinha o dado aqui, cara, e eu perdi. Eu não sei onde que eu anotei. É, o número de corridas que o Huckenberg pontuou assim é monstruoso é monstruoso é monstruoso assim, a capacidade de zona de pontuação do Hockenheim ah falta um pouquinho para ele falta falta o cara né o cara tem um detalhe ali que não, na, na hora que o cara poder, poderia ter virado um grande resultado o cara não virou né mas é o que eu coloquei no meu Twitter hoje né a discussão do Huckenberg, gente ela tem ela não pode ser discussão de mesa de bar né é... As pessoas que ignoram o desempenho do Huckenberg porque simplesmente se cansaram do piloto, não tem como nem argumentar com essas pessoas. Não, não tem argumentar. Essas pessoas, você fala pra elas que elas têm razão e tchau. Entendeu? Porque a gente tem que analisar o piloto independente se a gente cansou dele ou não. Não é dizer que tem que concordar com a chegada dele na Fórmula 1. Ele não seria o cara que eu traria. Eu traria o Van Dorn. Eu teria pra mim, eu apostaria no Van Dorn, mais do que no Huckenberg. Mas depois do Van Dorn, cara, quem que tem? É pouco, é pouco piloto com super licença, gente. As pessoas, não, as pessoas antes de metralhar, elas não param para pensar nisso. Entendeu? Aí as pessoas ficam né, fica com esse ar simplista nas análises também, né, de que não conseguir o pódio não é bom. Né? Isso é muito simplista, né, cara? Como se pódio fosse o único fator determinante de talento. Né? Claro que é um dado para você refletir. Claro que é um defeito do piloto que você pode colocar. Mas o jornalista, o analista de Fórmula 1, ele precisa ter a, pondura, a ponderação de dizer. Eu não traria o Magnussen. Eles trouxeram e acertaram. Eu não traria o Huckenberg. Eles trouxeram. E ele, para mim, é mais piloto que o Magnussen. Eu não, eu não tenho dúvida de que o Huckenberg é mais piloto que o Magnussen, na minha opinião. Né? Carreira. Estou falando da carreira. Pode ser que o Huckenberg volte e não consiga virar o tempo do Magnussen. O Magnussen já está mais afiado. Como que o Huckenberg vai entrar nesse carro? Nós não sabemos. Agora, quem vira e fala, me desculpem, mas quem vira e fala, ai, o Huckenberg não tem explicação. Tem explicação, sim. E não é a regularidade, não é a capacidade de ponto, não é a ausência de acidente, não. É o que eu estou falando, que as pessoas elas se cansam de um piloto e aí elas ficam cegas ao que o piloto faz. O Huckenberg substituiu o Pérez e enfiou um terceiro lugar no treino em Silverstone, gente. Há ah, dois anos atrás. O né? um piloto substituto que largou e fez um terceiro tempo. Mas, mas as pessoas não querem lembrar disso. Né? Ah, não, porque eu já cansei desse cara. Você tem que analisar isso, cara, isso é um fator técnico, isso é um fator de performance, você não pode ignorar. Ah, significa que ele tá super pronto? Não, mas o cara, o cara entrou ali e isso, isso pra mim é decisivo a volta dele na Fórmula 1. Se ele tivesse entrado no carro e se arrastado na pista, aí depois o cara foi Nürburgring, marcou ponto, mesmo saindo lá de trás. Então, se assim, o Huckberg, ele, ele nas provas que ele fez como substituto, ele não decepcionou não, cara. Ah, foi o super hiper substituto da história? Não, mas não decepcionou. O cara pegou o carro que ele não conhecia do lado do filho do dono e me enfiou o terceiro tempo na classificação, cara. Entendeu? Eu estava em Monza, talvez seja por isso que eu lembro, né? eu estava em Monza, o cara quando fez o terceiro tempo com a Sauber, em 2013, a Sauberzinha cinza, aquela Sauber ruim. Ah, é um, é um momento só, não, é, não, não quer dizer que ele fazia isso todos os que Mas há alguma coisa ali, há alguma coisa ali. Eu já até vi gente falando aqui, ah, o bem, não serve para nada. Discordo, discordo. Entendeu? Repito, eu apostaria no Van Dorn mas eu acho que a gente tem que ter uma discussão madura. O que, que o Huckenberg pode e o que, que ele não pode trazer? O que, que a equipe quer? A equipe quer um cara que ande rápido, pontua e não bata. Nisso, nisso isso o cara tem ali um currículo a favor dele. Eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que aplaudir o retorno do Huckenberg, é, que pode até não dar certo com esse carro novo, repito, é, mas que o nível do alemão é, e sempre foi melhor do que o do Mick Schumacher, do que o do Stroll, do que o do Tissinoda, é, para mim como carreira, é melhor até do que a do Magnus e do De Vries, como carreira, como que fez na carreira. Né? Tudo bem, o ainda não tem, claro que eu tô falando de categorias de base. É... Então, o cara que tem ali, ele tem ali uma velocidade. Na minha visão, tem. Na minha visão, é um, é um bom piloto. Não é o cara que eu escolheria, mas não é um cara que você vai virar e metralhar a equipe por causa disso. Não é. para mim, não é. Entendeu? É... Então, fica registrado aí, gente. Acho que a gente tem que analisar o que o cara faz, né? independente de gostar ou não do cara. O cara... O cara fez substituto Qual é a última evidência que a gente tem? Um piloto que fez substituições e foi bem na, 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 na maioria. É... E mesmo quando o Huckenberg foi mal, cara, quando ele saiu da Fórmula 1, eu não me lembro do Ruckenberg do ser o Daniel Ricardo desse ano. Eu não me lembro do Huckenberg ter se arrastado na pista em nenhum ano que ele ficou na Fórmula 1. Ah, Fábio, mas tem, tem, que, se, tem que se olhar para cima, nivelar por cima. Concordo, tem que se nivelar por cima. Por isso, por isso, ele não é o cara que eu traria. Não é o cara que eu traria, eu vou falar mais uma vez mas acho que a gente acho que a gente tem que ter uma discussão madura agora outra coisa também né é, só porque eu estou aqui citando que a volta do cara é, não acho que é um absurdo não esperem alívio daqui não se ele andar mal vai vai e vai ser cobrado cara e o Kubica tem que ser muito cobrado muito cobrado entendeu? não é ficar aliviando pro cara não é o outro lado dessa moeda se ele substituiu bem nas vezes em que sentou no carro agora como piloto titular tem que sentar e andar tem que sentar e andar. Então aqui a gente vai cobrar, analisar e criticar se tiver que ser criticado. É, tem superchat. Tem, temos superchats. Espera aí, que eu já vou lá buscar. Só um minutinho, só ver se eu não... Só marcar aqui. Gente, 1 hora e 37, hein? tem que correr. O pior é que muitos comentaristas que defendem jogo de equipe são pilotos também. Bem lembrado, Tuareg. É... Deixa eu ver o que é mais aqui aí gente, onde que eu parei? Perdi aqui. Deixa eu, deixa eu puxar um pechados que tá piscando para mim que chegou aqui. Deixa eu ver de quem que é. Nossa, tem mais de um, hein? Peraí, Gabriela, eu li. O do Gabriela, da Gabriela. Do, do Max aceitar a ordem de equipe, eu li, né? Arthur Salles tá aqui, ó. Parabéns, suas opiniões são frontais, mas sempre sinceras, sensatas e incontestáveis incontestáveis não, Arthur, pode sempre ser contestado ninguém, ninguém é incontestável mas obrigado pelas sinceras e sensatas é... Vettel indo embora e Huckenberg voltando, tempos esquisitos, diz aqui o Pablo Brenner gente, é o que eu estou falando ninguém tem que concordar com a volta do cara mas né, eu acho que a gente podia acho que algumas pessoas poderiam aprender um pouquinho o que aconteceu com o Magnussen e ter uma certa parcimônia né? e eu repito, eu acho que o Huckenberg é mais piloto que o Magnussen, não significa que será na raça, porque o Magnussen, repito, está com a mão do carro e não sabemos se o Huckenberg também estará. Hulk e Mag não tiveram tretas? Cara, tiveram uma, 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 uma discussão. Não, não, não são caras brigados. Não é. Cara. Eles tiveram lá aquela grande prêmio da Hungria, né, que o Huckenberg foi lá né, dar, um, dar uma reclamada no ombro do Magnussen e ele mandou lá um palavrão. É, tem isso, mas não, 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 não são inimigos. Já, já no desfile de pilotos, né, já os vi conversando. É, o próprio Magnussen falou hoje, né, acho que foi hoje que ele falou, a gente já conversou em várias situações, aeroporto, sei lá onde. De desfile de pilotos, então não é, não é. Já, já tiveram sim uma, uma, um estranhamento, mas não, não é assim, nossa que problema, não é? Não é, Lembro até quando o Mag tava dando entrevista e o Hulk mandou a letra nele, né? Será, será, será que será doce? Não sei, né? É isso aí, isso que eu tava explicando aqui. O brasileiro, justamente esse momento, foi um estranhamento ali, gente. Pilotos de cabeça quente é, quer dizer que são inimigos, tem uns que são inimigos, né? Hamilton e Verstappen, né? Que eu já falei aqui para mim nunca mais vão dividir curva. Normal. Nunca mais vão se encarar como encaram qualquer outro piloto do grid. Tweetei sobre isso hoje. Eu não vou contar também. Não. Vocês vão lá no Twitter. Aqui o Twitter, aqui no cantinho. Vocês vão, entrar lá e leiam também as coisas que eu tuito. É... Tentar pegar umas últimas aqui, gente. Correndo, hein? Correndo, correndo, correndo. Só para tentar atender mais gente aqui que mandou mensagem, que ficou aqui, que tá esperando, que participa, que, né, que tá, tava aqui no horário certinho. A live começou um pouquinho atrasada hoje, então eu tô dando aqui um regulamentar aqui. Um além do regulamentar aqui além, além, entendeu, entendeu? É, deixa eu ver quem mais aqui, deixa eu ver se tem mais pergunta. Mensagem do Denner Alves eu já li. O de, de novo Denner Alves ele manda outra aqui ó, mas sendo sincero, Café Cruzade é o melhor canal sobre Fórmula 1 do Brasil, seguido pelo Auto Race Motorsport, mas na minha opinião Café Colosád é o melhor. Parabéns ao trabalho de vocês. Melhor ou não melhor, o Denner, obrigado por estar aqui. O importante é estar acompanhando, né? Acho que tem espaço para não só para um, para vários. É, é, acho que a gente não quer ser o melhor, né? Seria um, até porque não tem, jeito, não tem muito jeito de medir, nem né? Qual é o melhor podcast? Qual é o melhor? A gente quer fazer um bom trabalho, né? Eu acho que isso é importante. É, o Paulo Rodrigues, ó, eu vejo muita gente falando que o Alonso está ocupando um lugar que poderia ser de um jovem piloto. O que você acha? Não, não acho, não concordo, não. Quem está ocupando um lugar que poderia ser de um jovem piloto é o Tsunoda, é o Stroll, é o, o Zul, vai, embora o Zul você possa dar mais um ano ali para ele, de chance, né? Vamos ver, às vezes o cara vai. É, entendeu? Esses caras é que estão. É, o Mazepin estava, o Latifi que está saindo. Esses caras, esses caras estão, Paulo. O Alonso não, o Alonso está entregando. Se o Alonso estivesse arrastando na pista, não, tchau, tira esse cara. É, o Alonso não está ocupando, não está tirando o lugar de um piloto mais velho. A Fórmula 1, gente, não é lugar de pilotos novos. A Fórmula 1 é lugar de pilotos bons. Se você puder renovar o grid com, com, com excelência, você renova. Mas o cara que está voando como o Alonso. Dizer que ele está tomando lugar, aí é olhar só para a idade, né, o Paulo? Não estou dizendo que você está afirmando isso, não. Até porque você disse, né? Muita gente diz, não é você. Mas estou usando aqui a sua, a sua pergunta para dizer que não, eu acho que. Eu acho que o Alonso está entre os melhores pilotos. Se você pegar os 20 melhores pilotos do mundo, o Alonso, para mim, está entre eles. Então, a parte automaticamente não está tirando o lugar de ninguém. É. Pessoal discutindo aqui a questão da, da passagem. É... A Renata Afonso coloca aqui. Ó, o comendador Enzo Ferrari demitiu um funcionário que simplesmente trocava alguma peça de roda de lugar da estante. É mesmo, Renata Afonso? Não sabia disso, não. Ela até fala aqui de novo. Essa cultura de erro cai fora era muito enraizada na época do comendador. Ele não aceitava desaforo por nada e por ninguém. Ele, se era seu jeito de trabalhar, e tinha que acertar ou rua. É... é mesmo, Renata? Poxa, eu não tinha essas informações desse, desse. Sei que era um cara rígido, né? Mas ele era, ele era assim, Renata. Errou, caiu fora? É... Cadu, Cadu, Vlogs. Na sua opinião, Leclerc e Verstappen estão com o pé atrás com suas respectivas equipes por causa das, de birras e os erros constantes do chefe de equipe, principalmente a Ferrari? É isso que eu ia falar, Cadu. O Verstappen não tem o que reclamar da Red Bull, né? Da ordem de equipe, ok. Eu até repito, né? Até acho que o piloto tem que se impor e o piloto do tamanho do Verstappen. É, agora, o Leclerc, sim, o Leclerc, sim, eu acho que o Leclerc deve estar tá bem preocupado, não sei. Mas eu estaria no lugar dele. Muito erro, né, cara? Muito, muita coisa que a Ferrari não evoluiu, a Ferrari evoluiu. Essa é a grande questão, né? Porque que, por que, que eu perguntei, o rapaz me perguntou aqui se era justo? Eu falei, cara, pode não ser justo tirar, mas também não sei se é justo ficar. O caso do Minuto. porque a equipe andou para trás, cara. E Fórmula 1, bicho. Não é lugar de andar para trás, não. É... Últimas aqui, gente, para fechar a live, hein? Para fechar, para fechar, para fechar. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Tem o um superchat do Brasileiro, que eu não tinha nem visto. O Coen Gasly também, mas parece que morreu isso. Ah, tá falando de rivalidade, né? É, é, é isso mesmo. É que o politicamente... Termino com a mensagem do Fábio Memer aqui, mandada nesse, nesse momento. Que o politicamente correto fique longe do automobilismo. Amém. Então, com essa citação filosófica, correta, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu também... Não é politicamente correta, mas é correta. Quando o Fábio, eu termino. Vou até deixar na tela a mensagem dele. Gente, obrigado pela, pela audiência. Bom final de semana de Abu Dhabi para nós. Último final de semana de ralação né, do ano. É, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem aqui ficou esperando a live começar né? mandou aqui uma mandou aqui mensagem ou não ou ouviu quietinho caladinho todo mundo que deu like gente o like é o like ajuda o like né divulga o canal faz o canal crescer todo mundo que fez o seu super chatzinho aqui que ajudou a bater a meta são 29 nas minhas contas mas eu acho que não tá eu acho que eu pulei umas aqui, eu pulei a, a, o registro né não a leitura o registro né? o clique aqui de clicar de marcar o super chat. É, mas, enfim, gente, muito obrigado mesmo aí pela, pela participação de todo mundo. Espero que tenham gostado, né? Tentamos fazer sempre um programa aqui com a melhor qualidade possível. Voltamos na segunda-feira. Dois programas segunda-feira, hein? O tradicional. E o programa é exclusivo para quem tá na faixa. Deixa eu até colocar na tela aqui, ó. Vamos colocar na tela rapidinho aqui. É, para quem tá na faixa extra-forte e na faixa Caputino, tem programa extra na segunda-feira, daqui, ó. Está escrito daqui a pouco, mas não é daqui a pouco. É segunda-feira, tá? Quem apoia o CV nas faixas caputina, Caputino extra Forte, bloco extra para ouvir. É... Quer concorrer a uma, fa... uma assinatura da F1 TV? Eu não diria nenhuma. Diria várias. Apoie ou se torne membro do nosso canal na faixa Extra Forte. E vem mais benefícios aí. Hein? Quem é apoiador do café vai ter mais retribuição, porque nós crescemos muito esse ano graças a vocês. Obrigado, galera. Já estourei meu tempo aqui. Muito bom fazer esse bate-papo com vocês. E até segunda-feira tem mais. hein? Análise do grande prêmio de... Abu Dhabi. Até logo e até a próxima. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.